1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast, el episodio número 105. Bienvenidos a todos los que están ya a través de YouTube, viéndonos completamente en vivo. Y eh, como siempre me acompaña mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales. ¿Cómo estás, Emanuel?
0: Hola, hola, muy bien. Muy contento de estar una semana más con ustedes. Es en esta ocasión, en viernes y si no es jueves, los que nos siguen en redes sociales pues habrán visto que dimos el aviso el día de ayer. Un saludo, por cierto, antes a los que nos siguen en redes y a los que nos escuchan a través de Spotify y cualquiera de las plataformas de audio. Sí, correcto, y
1: hay una razón muy especial por la cual precisamente pasó esto de que no pudimos tener un especial, eh, digo, pero un, un episodio ayer, y es que fue una cosa personal mía, eh, mi esposa estuvo de viaje unos días y tuvo un contratiempo ahí con el, el regreso, o sea, iba a regresar el día miércoles o el jueves en la mañana, pero no se pudo, se tuvo que posponer todo un día completo, entonces llegó apenas hoy, y ustedes saben, la mayoría saben que yo tengo una hija, entonces tenía que cuidarla y se complicó un poquito toda la situación con eso. Entonces preferimos moverlo un poquito al día de hoy, pero algo que me está llamando mucho la atención es que algunos de los que están comentando ya en vivo están diciendo que les gusta más la idea sí. de que lo hagamos el día viernes que el jueves. Entonces, coméntenos, ya sea aquí en el chat o si no, ya cuando el video esté reproducido en, el, en los comentarios o en redes sociales que nos pueden estar comentando cosas con el hashtag Noctambulos Podcast o en el grupo de Noctambulos Podcast en Facebook. Sí. Déjenos saber si prefieren que movamos la fecha. Igual vamos a estar haciendo algunas encuestas. Si quieren que movamos a viernes, podemos
0: considerarlo sí. pues si es lo que ustedes desean. Para, para muchos puede ser a lo mejor más cómodo. Más Mucha fácil. gente no trabaja el día de mañana, así que tal sí. vez por eso les podría convenir. Esperamos sus comentarios sus sugerencias y pues que nos digan ahí este si les gustaría o no que cambie el día, como siempre, antes de comenzar con, con los temas del día de hoy, de la noche de hoy, les recordamos que vamos a estar leyendo sus super chats, así como Correcto. el chat y como los tweets que nos dejen con el hashtag Noctambulos Podcast a través de Twitter, obviamente. Los estaremos leyendo al final de nuestros casos. Todo esto, pues, para dar, darle su espacio a la narración de cada caso sin interrupciones. También les recuerdo para los que no hayan llegado la semana pasada que en esta ocasión estamos en un set nuevo porque estamos
1: en otra ciudad diferente y ahorita estamos completamente solos aquí en el, en el cuarto de Emanuel y yo, entonces yo estoy monitoreando la, la transmisión, Emanuel anda monitoreando también los chats, que todo se ve y se escuche bien, también anda ahí por por ahí el señor Meme Parreño, que le agradecemos bastante que ande ahí sí, ayudándonos gracias. y a lo que voy con esto es que por si bien que de repente estoy viendo la pantalla mientras Emanuel está diciendo sí, algo o al revés, es porque estamos haciendo eso. Estamos haciendo dos cosas o tres al mismo tiempo. No es por grosero ni nada.
0: Lo aclaramos la semana pasada, pero lo vuelvo a decir para los que no hayan llegado, ¿no? Para que se, sepan. Y ahora sí. sí. Bueno, mm -hmm. también invitarlos por último ah, a sí. que nos sigan, a que se unan más bien... ...a nuestros grupos oficiales en Facebook... ...que son Octámbulos Podcast... ...donde pues hay memes y cosas... ...está reviviendo ese grupo ya... ...ya que está reviviendo el podcast... ...es correcto... ...pues vamos a estar más activos por ahí... A la gente ya la semana pasada... ...estuvo ahí dejando no nuevas publicaciones... ...y todo eso... ...y también los invitamos... ...a los habitantes de Mundo Creepy... ...nuestro grupo oficial ahí en Facebook también, y pues pásense por nuestras redes sociales, pásense por TikTok, que ahorita el TikTok del canal Mundo Creepy Oficial está muy activo está es, tiene ahí cosas bastante interesantes para los que quieran seguirnos por allá ya tengo creo que lo va a gustar en todas las redes del canal de hecho, ahora sí ya está con contenido más constante, también un saludo ahí eh,
1: a la moderadora Wanda que está, Gus Wanda, que está ahí por ahí ayudándonos, también ya les comentó por ahí que no hagan spam para los que están en vivo chicos, recuerden no poner demasiados emojis recuerden que no se aceptan links eh, ni spam y todo trata de mantener y, la plática amena y pues eh, sobre los temas si se puede Y les conformar. recordamos
0: que no es por mala onda ni nada, sino porque, fe, perdón, YouTube luego lo toma como spam precisamente Y puede llegar a cortarnos el directo O a ustedes, o, o a, ustedes a ustedes hacerles ahí, tener represalias, así que preferimos evitar esos problemas Y ahora sí creo que ya no hay nada más que anunciar Creo que es todo lo que tenemos que anunciar el día de hoy, entonces así que continuar. Vamos con los temas, eh, ya lo hablamos fuera del aire, que me toca... A mí empezar con el tema que es el que ustedes están viendo precisamente en la miniatura y pues sí, en, en eh, igual en Spotify y en todas estas plataformas de, de audio pueden estar ustedes viendo esa imagen que dice el duende de Zaragoza. No sé si habías oído tú antes sobre este caso.
1: La verdad es que no, no me suena nada, nada en absoluto.
0: Yo me lo había topado hace muchísimo tiempo en una página que precisamente yo estaba buscando material para hacer videos para Mundo Creepy en el tiempo donde cada quien hacía sus videos ah, sí, de sí. forma independiente. Sí, me Recuerdo que estaba buscando misterios, estaba buscando cosas interesantes y en esa página venían algunos misterios que en ese tiempo decía que eran poco conocidos. Estaba, por ejemplo, la de Jeff, la, la mangosta parlante, venía ahí. Ahí uh -huh. fue donde conocí ese, ese misterio. Igual que el de las huellas del diablo, que de hecho, de ahí salió el primer episodio de investigación creepy. De todo este post. Y ahí mencionaba al duende de Zaragoza. Pero me acuerdo que le di una leída y como que no venía muy bien explicado. No entendí muy bien de qué trataba el caso. Uh -huh. era Es que eran esas páginas que te resumían, digamos, el caso en dos parrafitos, más uh -huh. o menos. Entonces, recuerdo que... No estaba tan bien explicado, como que no lo entendí muy bien y se me quedó el nombre, pero no le puse más atención. Me enfoqué en otros casos. No,
1: no le diste importancia. No le, no
0: le di importancia. Sí. Pero volví a toparme con este caso hace poco. Ya le di una leída a profundidad, me puse a ver más, más fuentes y más cosas que, que hablaron del tema. Y es realmente muy interesante, ya que es considerado como el primer fenómeno paranormal... Plenamente investigado, ya que se involucró no solo la prensa, sino también autoridades de España, que fue donde ocurrió.
1: Okay.
0: e Incluso llegó a tener un impacto tan grande que se habló de él en periódicos como el Times y periódicos internacionales, así se habló en todo el mundo sobre este caso. Y lo mejor es que hubo una cobertura mediática, pues de los medios, mientras estaba sucediendo. Entonces fue bastante raro y bastante interesante. Así que como ya les dije, les voy a contar... La historia del duende de Zaragoza. Que,
1: perdón que te interrumpan esa parte antes de que empieces, pero se me hace muy interesante que casi nunca los casos de ese tipo son cubiertos por los medios. Sí, por, no son por las autoridades.
0: Y mucho menos, eso iba,
1: por las autoridades menos. O sea, si acaso se hace una nota cuando algo se hace viral actualmente, uh -huh. pero no a ese punto, se me hace chido y, y se me hace interesante.
0: Sí, y, y van a ver por qué, o sea, porque es que se terminaron involucrando, pues, autoridades y prensa y todo. Ok. Todo comienza la mañana del 27 de septiembre de 1934 en el número 2 de la calle Gascón en Gotor, en Zaragoza, España. Perdón, son nombres que no conocía, pero en Gotor, en Zaragoza, España. Es un edificio, un edificio de departamentos, era un, una zona pues urbana, así que un edificio donde vivían varias familias y fue donde esto ocurrió. Lo que parecía ser una mañana como cualquier otra, rápidamente se transformó en un extraño acontecimiento para los vecinos y pues, los habitantes del edificio del inmueble. Pues unas macabras y perturbadoras carcajadas comenzaron a sonar por todo el lugar. Okay. Alrededor de las seis de la mañana. Estás tú en, dormido a las seis, o sea, tal vez preparándote para el trabajo no, o a, punto, yo estoy a punto de levantarte. La gente. La gente que no es floja como tú. La gente de bien. La gente que, que le hace un bien a esta sociedad no como tú y, y como yo, eh, está preparándose para, para salir a trabajar o bien están dormidos cuando empiezan a escuchar unas carcajadas horribles que resuenan por todo el edificio. Y uh -huh. eran unas carcajadas, eh, eh, encontré fuentes que las citaban como malvadas. O sea, Acá, no, no, era, no era una risa de me la estoy pasando muy bien, sino una risa de voy a hacer o acabo de hacer algo horrible, que me es como una risa mortal, una risa psicopática. Okay. Básicamente. Sí, 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 entiendo. Entonces, eh, perdón, las personas sin relacionar nada de esto con un fenómeno paranormal, de hecho, simplemente salieron de sus camas para encontrar y callar a quien estuviera haciendo tanto escándalo. Obviamente, esto no es una película, las personas no lo primero que piensan no es en fantasmas, sino en que algún gracioso bromista o alguna persona imprudente está haciendo ruido a las 6 de la mañana. Uh -huh. Eso es lo más lógico y, pues, la verdad, bastante entendible que lo hayan pensado. Así que bajaron para tratar de encontrar a esta persona. Sin embargo, nadie pudo encontrar el origen de las risas, a pesar de que éstas seguían sonando a volumen muy alto por todo el lugar. Es como... Me imagino como si fueran ecos. O sea, como que sonaban... En todas partes, pero no había una, una fuente. No, no podías seguir la voz. Me imagino, es como vas buscando, pero no encuentras donde suena más fuerte. Sí, es como una voz omnipresente. Ah, la madre. O sea, de... eh, imagínate, es un ejemplo medio tonto. Pero imagínate cuando vas a comprar a un supermercado y tienen esas bocinitas a un volumen muy bajo. Pero que tienen la misma música por toda la tienda. Y vas caminando y no escuchas como una fuente única. Ajá, Simplemente sí, sí. es un sonido que te rodea. Algo así supongo que es lo que sucedió. Era una... lo que sucedió, perdón. Era una risa omnipresente. Ok. Eventualmente, después de unos minutos, las carcajadas simplemente se detuvieron. Esto quedó, por supuesto, como un simple hecho curioso, una anécdota nada más. Muchos pensaron que era pues, una broma. Y los siguientes días transcurrieron de manera completamente normal. Incluso la gente pues comenzaba a olvidar esto. No era, no era ni siquiera tema de conversación. Simplemente había sido algo raro que pasó una mañana y, y que no se había repetido. Pero llegó el día 20 de noviembre y aquí quiero hacer una aclaración. Estuve revisando varias fuentes. Es un tema muy viejo, de los años 30, tiene casi 100 años. Y en algunas fuentes citaban otras fechas. En algunos lugares, por ejemplo, decía que era el 15 de noviembre. Pero yo decidí tomar las fechas que más se repetían o que más fuentes citaban. ...igual las que tenían la historia de forma más completa... ...porque había unas como muy resumidas... ...entonces bueno, sí. voy a tomar estas fechas... ...pero quiero aclarar que... ...igual si alguien en la audiencia conoce este caso... ...y dice, oye, yo recordaba que esto era el 15 y no el 20... ...pues ahí está la explicación... ...pero es lo de menos, realmente las, las fechas... ...no son tan relevantes para la historia... ...simplemente es una manera de, de contarla... ...para que se note pues, que está documentada... no que, tiene, ...que sabemos de cuándo ocurrió... ...lo que no varía para nada es el mes... ...simplemente son unos días de diferencia que desconozco la razón... O sea, la... mes año es el mismo... Sí, simplemente unos dicen que es el 15 y otros que el 20... ...entonces no es como un detalle tan importante... ...pero de, repito, desconozco la razón de por qué aparece con diferentes fechas... ...pero bueno, el 20 okay. de noviembre, vamos a tomarlo como el 20... Uh -huh. Pascuala Alcocer era una empleada doméstica de la familia Grijalba, ...quienes habitaban en el segundo piso a la derecha del edificio... ...se, di se disponía a ella, perdón, como cada mañana a realizar sus labores... Limpiando, lavando los trastes de la cocina y posteriormente encendiendo la hornilla. Yo estuve buscando que era una hornilla y es básicamente una estufa de carbón. Ajá. Una de esas que se utilizaban pues en aquella época, ¿no? Antes de, de lo que usábamos nosotros que ahora es de gas o incluso eléctricas. Eh, pues en ese momento lo usual era que cada casa tuviera su hornilla o su estufa de carbón. Ok. Ella estaba eh, preparándose para hacer esto y preparar el desayuno de la familia. Ella pues se levantaba primero. Ella era, era su trabajo, era parte de sus labores. Pero antes de que pudiera encenderla, una voz surgió desde dentro de la hornilla. Ahora, recordemos, y si ustedes buscan una imagen, una hornilla no es un enorme horno, sino que es un compartimento muy pequeño con un escape de, de humo. Sí, y, no, no
1: tiene mucho espacio, pues. Sí, un
0: hombre adulto, por ejemplo, no podría caber fácilmente ahí. Es, es muy, muy complicado. Y antes de que pudiera encenderla, escuchó una voz que le hablaba desde dentro de ella. Aquí me encontré de nuevo con dos versiones, esta vez con lo que dijo la voz. En una versión se dice que la voz dijo que me haces daño. Como diciéndole, me estás lastimando, ¿no? Claro. Y en otra, una frase un poco más compleja. Por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas. Ok, el mismo concepto. Ajá. Es que, y de hecho, al, al finalizar el caso, les voy a explicar también por qué creo que existen estas variantes. Ok. Pero, pues bueno, básicamente la voz le habló desde dentro de esta estufa. Y esta chica, obviamente, haya dicho lo que haya dicho con exactitud aquella voz. Lo cierto es que la pobre Pascual estaba aterrada con esto. Claro. ¿no? O sea, está, además, estamos hablando de que esto era en la madrugada. También era antes de, de que las demás personas de la casa se despertaran. Estaba sola en la cocina, en, probablemente aún entre la oscuridad antes de que amaneciera. Sí, sí. Y de repente escuchas que una voz desconocida que además la describen como sumamente macabra, como maliciosa, uh, pues demoníaca, ¿no? De ultratumba. Le habló desde dentro de una hornilla. Me recuerda, no puedo evitar pensar en, en historias como las de It, ¿no? De como en el,
1: el fregadero, el lavabo.
0: Sí, de cómo Pennywise se presenta en una coladera o en un lavabo, como dice... En, pues. en la versión de los noventas que era el, el, el drenaje. Ajá, Ajá, el drenaje del, pues sí, del baño, ¿no? De las regaderas. Que es una escena que me aterra hasta el día de hoy.
1: Ajá. Pero
0: bueno, eso básicamente le pasó a Pascuala. Y estaba tan aterrada que después de soltar un grito salió corriendo de la cocina y del departamento para tocar a la puerta de doña Isabel, quien era su vecina de piso, a quien le contó horrorizada lo que había escuchado. Ella le pidió a doña Isabel que por favor la acompañara de vuelta a la cocina de la familia Grijalba, solo para asegurarse de que aquella voz pues se hubiera ido y tal vez con la ligera esperanza de que todo hubiera sido simple imaginación y que tal vez no pasó nada y se lo imaginó... Ya sabes, esto, estas cosas que uno se dice a sí mismo para estar más tranquilo. Pues mecanismos de defensa, pues. Exacto. Al volver, ambas entraron a la cocina, que tenía la luz apagada. Había silencio, pero en un punto este silencio fue profanado por aquella horrenda voz de nuevo, esta vez diciendo, luz, que no veo. Okay. Refiriéndose, pues, a que estaba oscuro. Sí, sí, sí. Ambas mujeres soltaron un grito al unísono y salieron corriendo de ahí inmediatamente. Ante este escándalo, ya después de los gritos y todo, pues los vecinos comenzaron a, a levantarse y a preguntarse qué estaba pasando. No lo relacionaron tampoco con esas risas, er, esto eran gritos de alguien que pues pudo ser cualquier otra cosa, ¿no? Algún problema un doméstico, accidente, accidentes, de... muchas uh -huh. cosas. Los vecinos eh, despertaron, al igual que el señor Gricalba, el jefe de, de Pascual, el dueño de la casa, uh -huh. quien decidió entrar a la cocina él mismo y abrir la hornilla, escuchando de nuevo aquella voz la voz estaba diciendo María, María, como llamando a alguien. Eso está muy extraño, de hecho no encontré a nadie llamado María como dentro de la, de la historia, o dentro de los nombres de los vecinos, pero esta voz llamaba a alguien llamado, llamado María. Uh -huh. Ante esto el señor Grijalva bajó para dar aviso al dueño del edificio que pues vivía ahí en, en la planta baja. El dueño del edificio decidió ir él mismo hacia, hasta la cocina para comprobar que esto realmente estaba pasando ya que el hombre pues permanecía escéptico creyendo que sus inquilinos le estaban jugando algún tipo de broma. Ok. Al abrir la hornilla, y esto está muy interesante porque siento que sí, como si fuera una película o la escena de una película donde poco a poco se va juntando más gente para ver un fenómeno extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que hemos visto pues, muchas veces en, en el cine o en series. Es algo que me gustó mucho de la película El Conjuro, por ejemplo. Cuando están todos ya ahí en una que, sala que, que y ya pasa próxima. algo. O sea, eso me gusta a mí, de, de, a mí también. De, de bueno, de historias, ¿no? Sí, cuando el fantasma no desaparece eh, ¿O no cuando, ya, el... cuando enciendes la luz O cuando llamas a, a la policía O cuando llamas a tu mamá O que es uno por uno Que asusta nada más a una persona Sino cuando están todos y, a, y hace algo y, y le vale madre y mueve una silla
1: Por alguna razón me da más miedo Que cuando es alguien solo Porque creo que Ya lo hemos platicado antes Creo que quita esta idea de que, te está, de, de que tú te lo estás imaginando, de que es malentendido. O sea, También
0: quita la idea de que te, de que estar con más personas te da algún tipo de protección. Ah, te sí, sientes mucho más vulnerable de que tú y yo podemos estar aquí o en una reunión, una fiesta con 100 personas y, que pase algo bien, y puede pasar algo algo frente a nosotros. Sí, sí, sí. Al abrir la hornilla, el, el, el dueño del edificio, uh -huh. la voz emitió un grito y el hombre creyó que esta podría venir del ducto de humo de la, de la hornilla. O sea, él intuyó que venía desde dentro del ducto, que era lo que no podía ver. Porque al abrirla podía ver el carbón y, y esto estaba vacío, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomó un gancho y comenzó a raspar dentro del ducto a lo que la voz dijo, me haces daño. Ok, estoy atendiendo un poco a este punto
1: que la voz no, no está dentro, sino es como si estuviera manifestando, Como si se
0: proyectara dentro de... Ah, como si sintiera lo que siente el, el objeto, pues. Algo así. De hecho, esto fue lo que hizo que los vecinos comenzaran a darle el apodo o hablar de un duende. Porque decían que podía ser como una criatura tan pequeñita que estuviera dentro y que no pudieran verla, pero se escuchara su voz. Entonces empezaron a, a barajar la idea de un duende. Por eso el caso se llama el Duende de Zaragoza. Pero cuando seguimos viendo el caso y seguimos conociendo lo que pasó, vemos que no parece tener los rasgos de un duende. Además, como todos sabemos, los duendes se extinguieron. Pero no tiene esos, esos rasgos. Ya sé, lo peor es que sé, que os voy a decir eso, pero ok. Y no, yo sabía que, no. que tú sabías que lo iba a decir. Y ustedes sabían. Y ustedes sabían que sabíamos. Bueno, continuo, perdón. bueno, la voz no habló más después de eso. Y aun con miedo, sin poder hacer mucho más, los vecinos y la familia, así como Pascuala, decidieron continuar con su día de forma habitual, rogando simplemente porque aquello pues, no volviera a repetirse. Okay. Esa misma noche, Pascuala... No les duró mucho el gusto. <risa> no, 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 no no mucho. Estaba terminando sus labores y después de apagar las luces y dejar todo en orden, se dirigió por el pasillo hasta su habitación y justo antes de entrar al dormitorio la voz le dijo, "Adiós." Así como que "Adiós chula" le dijo. <risa> no, o sea como, bueno, es que solo dice "adiós", o sea, está no, escrito, sí, sí. yo no sé el tono, pudo ser "adiós" o pudo ser "adiós". Sí. No, pudo, pero incluso pudo, pudo ser este, es, ey, que
1: escrito sí viene con muchas os". Oh. Es cierto, sí. Sí, sí, adiós. Bueno, "adiós". Sí, no. Puede ser así. A ver, eran, eran, a eran, ver Pascual, eran, eh, eran otros tiempos, o sea, sí. sí, 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 hasta los
0: fantasmas no, no, no sabían qué pedo con, bueno, perdón, perdón oh. por romper con, no, no, sé por qué somos así, es bueno, le dijo adiós, esto debe ser muy aterrador porque imagínate que ya te vas a dormir con la esperanza de no haber escuchado más esta voz y de repente es lo último que oyes antes no, sí, de, horrible, de entrar horrible. a tu habitación, perdón, <ríe> adelante. no, nada
1: más iba a decir que, que no, 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 creo que haya tanto problema ni para la gente. Que ahorita estamos medio bromeando porque mi caso no da para nada para chistes. Ok. Entonces, déjate de ir. Bueno,
0: y lo van a agradecer a ustedes. El dueño del edificio estaba preocupado, pero no por la voz en sí ni por las implicaciones paranormales que pudiera tener, sino por las consecuencias que podían sufrir tanto él como los inclinos si esto llegaba a saberse. Pues le temía a que la propiedad perdiera valor, por ejemplo. Ah, claro. A que su reputación se viera manchada. Por lo que les pidió a los demás habitantes del inmueble que por favor mantuvieran todo esto de la voz de Ultratumba del infierno pues en secreto. Okay. Se entonces, trataba... perdón,
1: para este punto, nada más para aclarar. Entonces, era conocido solamente ahí. Solo en Solo que... en el
0: edificio. O sea, ya tenía un apodo y todo, pero no había la
1: prensa involucrada aún, nada. No,
0: no, todavía no. Esto es todavía... Los inquilinos del edificio son los que saben que pasa algo. Pascualita, la familia Grijalva, pero el dueño, fuera ajá. de ahí, no. Ok, ok, ok. Se trataba de familias, pues... No millonarias, pero acomodadas, tenían empleadas domésticas, entonces, uh -huh. por supuesto, tampoco querían ser el centro de algún escándalo mediático, estamos no. hablando también de otros tiempos donde, si sí, ahora mismo a mucha gente, para mucha gente su, su reputación familiar o su apellido es como, lo es todo. Antes era más. Eh, en ese tiempo era un, un honor, así como que algo in inmanchable, ¿no? Que no, no debías de, de mancillar, así que aceptaron guardar silencio. Pero fue solo cuestión de tiempo para que los rumores de que algo extraño estaba pasando en el edificio se, se, se comenzaran a esparcir por todo Zaragoza. Y es bastante natural si lo pensamos. Porque si bien las familias guardaron un silencio, obviamente alguien le tuvo que contar a algún familiar, a una pareja, a un amigo muy cercano. Y estas personas, a otras personas, lo que pues termina creando, si bien no, no poniendo, digamos, los reflectores en este edificio, sí empezaba como a sembrar rumores. De que algo raro pasaba ahí. El boca en boca ya era... Sí. era suficiente. Y era la manera en la que se viralizaban las cosas en aquel momento.
1: De hecho, me imagino que también tardaba mucho en llegar a veces esa información. Sí. Es algo que pasó hace dos semanas apenas pues, enteras hoy.
0: De hecho, por lo que, lo que leí, esto ocurrió de noviembre a diciembre del 34. Okay. O sea, fue realmente un periodo de un mes a lo mucho cuando, cuando todo esto estaba pasando. A un lado esto, la voz seguía haciéndose presente y aterrorizando a los inquilinos por lo que mantener el perfil bajo pues también terminó siendo imposible. El dueño finalmente llamó a las autoridades, quienes por supuesto no se tomaron en serio pues, las llamadas de que había una voz extraña que, que aparecía de la nada, ¿no? No, claro. Y creyeron que se trataba de un caso de histeria colectiva, que es algo de lo que ya les hemos hablado por aquí. Que a este punto no me sonaría descabellado hasta este punto de la historia, pero luego vamos a ver que, que no, no era histeria colectiva en absoluto. Sin embargo, los mismos agentes fueron testigos del fenómeno y escucharon la voz reclamándoles por raspar el ducto de la hornilla, hicieron lo mismo que el dueño, okay. tal y como pues antes había ocurrido. Más agentes llegaron al lugar e incluso se llamó a un arquitecto con el fin de determinar si podía tratarse de algún eco o una mala construcción. Es decir, que alguien hablando desde cierto punto del edificio... Hubiera descubierto que, que la voz se proyectaba ahí por alguna razón... Es y que pudiera tratar... Teoría, es, es una Es una muy buena teoría. Sí. Eh, y, y pensaron que podía... hasta este punto las autoridades lo vieron como algo raro... Pero todavía estaban con la teoría de que se trataba pues de un bromista. De una persona que estaba tratando de asustar a la gente. Y ya. Sí. Entonces, esto del arquitecto está bastante interesante... Porque, pues sí, es, es algo que podría, podría suceder, un efecto acústico. Uh -huh. Se cuenta que este arquitecto se disponía a medir el ancho del conducto de humo de la hornilla. Pero justo antes de hacerlo, la voz le habló y le dijo, mide 15 centímetros. Yo creo que se refería al, al ducto de la, de la hornilla. Aún así, el arquitecto realizó la medición concluyendo que la voz tenía razón. O sea, sí medía eso, la, la longitud del, del tubo de, del escape, digamos, del humo. Ajá. ...medía precisamente 15 centímetros. Okay. Era, tengo entendido que era el ancho, más bien. Okay, o sí, sea, sí. como lo, lo ancho del, del ¿El diámetro. El diámetro. Ajá. Sí. Las autoridades entonces registraron cada milímetro del edificio. Revisaron el techo. Levantaron el suelo de, de los diferentes pisos... ...en busca de cables, de dispositivos, de cualquier cosa... ...que pudiera hacer que alguien proyectase su voz. Pero todo fue inútil. No encontraron absolutamente nada. Llegaron incluso a cortar antenas de radio y cosas que estaban por ahí... Okay, sí, sí. Para descartar que pudiera tratarse también de una especie de timioutil, de una broma de este estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, no nada de esto funcionó. La voz seguía manifestándose y no lograron encontrar nada. Solo estaban destruyendo el edificio, qué pobre del dueño, ¿no? Que no quería que perdiera su plusvalía. Y ya empezó, sí, sí, sí. Tras este primer fracaso, las autoridades no se rindieron. De hecho, se comenzó a dar vigilancia en el edificio las 24 horas. Parece que tienes que tener fantasmas para que. Bueno, para que, sí, para para que te, te cuiden. Pon...
1: ¿Te puedo pasar que si hubiera sido un caso de, de un ladrón? No. No hubiera... Pero es que es el morbo, güey. Sí. O sea, quieras o no los policías son seres humanos, que también les da morbo de... Sí, que... yo sí quería estar en el caso. Sí, yo también. De que asignenme ahí, capitán. Yo también quisiera un caso para... Mucha gente va a pensar que son estupidas, pero yo sí quisiera. O sea, es sí. Como que es y también llegar al, al
0: fondo de eso está interesante. O sea, Ajá, saber la si es paranormal o no. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, eh, se nombró incluso a una comisión científica médica donde se trataría de probar si esto podía tratarse de un fenómeno psíquico, eh, que pues eran los años 30, era algo bastante presente. O sea, ahorita puede sonarnos medio raro, pero en la Segunda Guerra Mundial, todavía una década después de esto, se tenían estos, eh, ¿cómo se dice? Eh, departamentos o... Sí, sí, departamentos. Sí, departamentos con, con esta, esta índole... Donde se investigaban fenómenos psíquicos, donde se investigaba la psicoquinesis, todo esto, uh -huh. para tratar de usarlo como arma, por supuesto, por la guerra.
1: Pero no yo tengo entendido que eso fue fake, ¿no? O sea, que creo que, no sé si Alemania o qué país fue el que fingió que ya tenían avances. Que, que habían dicho, ajá. Y eso provocó que otros países lo intentaran, pero fue como nada más para... Es como lo de las zanahorias
0: y la vista, o sea... Exacto. Es como estos rumores em, que ellos inventaban en la empezó... guerra. Empezó porque no exacto no sé qué país dijo que ya tenían armas creo de que era Rusia, okay.
1: creo que la Rusia güey creo que Rusia y dijo. los demás
0: países dijeron pues voy a intentarlo entonces pues, ¿sí? pusieron y se dice que lograron cosas o sea no no tal cual pero sí sí se dice que descubrieron una que otra cosa interesante pero pues, obviamente no lo, no lo hicieron saber no bueno eh, de hecho esta comisión llegó a una conclusión y es que descubrieron que la voz siempre hablaba... O lo hacía mayormente en presencia de Pascuala... Quien la, vi, quien la había descubierto en un inicio... La empleada mm. doméstica de los Grijalba. Sí. Y concluyeron que ella debía ser la responsable... Lo que se me hizo un poco... Cruel. Cruel, sí. Aunque probablemente no de manera consciente... Y eso sí hay que remarcarlo. El diagnóstico que dieron fue el siguiente... Ventriloquía inconsciente de orden histérico. Es decir, la... Esta chica era capaz de proyectar su voz... O sea, ser ventriloquía. Sin mover... Sin mover los labios y como en un objeto en... en a ver, específico. pero para que eso fuera posible,
1: entonces, cada vez que
0: habló el duende, ella... Ella estaba tenía por... que estar presente. ¿Y si fue así?
1: Pues, ellos dicen que, que sí, hasta este punto. se sea, me hace raro, ¿no? Porque, o sea, hay, hay momentos donde fueron las autoridades, ¿por qué dejaban las autoridades que hubiera gente ahí? No pues, más? no
0: sé, probablemente ella estaba ahí cerca. Ok. Pero, pero, ¿pero esta que la fue la... Pero fácil de, de ver si eso era real o no era... A eso, a eso vamos, a ah, eso vamos. perdón, perdón, perdón. Y bueno... Eh, la prensa hizo eco de esta conclusión, colocando la fotografía de la chica en las publicaciones y no. quemando su imagen, lo que está bastante feo, provocando un acoso mediático hacia ella donde la gente, que ya estaba súper enterada, la gente estaba siguiendo el caso con... O sea, ya la prensa estaba enterada, así que a este punto ya se sabía y ya la gente estaba al tanto. Sí, sí, y comenzaban sí. a decirle, pues, que era una farsante y estafadora, básicamente, ah. a pesar de que... El diagnóstico decía que era involuntario. Sí, además. Ajá. Aún así. Ella, ellos decían que ella entraba como en una especie de... Como como un ataque, pero no, no es la ¿Cómo palabra. trance? Como una especie de trance, no sé. O sea, como cuando tienes un episodio de... De estrés o algo así. Y que eso lo provocaba inconscientemente. Es una explicación muy similar a la que se le da a los poltergeists. Cuando se habla de que se manifiestan principalmente cuando hay adolescentes. Y que tienen como ciertos arranques de, de ira y esto. Pero bueno... Básicamente, la gente comenzó a odiarla. Esto llevó a que la familia Grijalba la despidiera, ah, okay. obligando a la joven a volver a su pueblo, pues triste y con su reputación destruida. ¿no? Y es que además
1: el tipo de trabajo que tenía como empleada doméstica importaba mucho de una buena reputación, porque sí. una mala reputación hace que ninguna familia te quiera contratar. O sea, ¿Sí? depende de que la gente piense bien de ti. Ah, sí, exactamente. Pobrecita. O sea,
0: porque, o sea, algo que ni culpa tuvo ni nada. No, no, ella, sí, lo, su único crimen fue ser la que escuchaba la voz casi siempre, ¿no? Sí. Ay. Y bueno, eh, el caso parecía haber terminado ahí. La gente ya estaba satisfecha con este cierre y las autoridades se preparaban para cerrar el caso de una vez por todas. Pero la voz aún así volvió a aparecer. Y no necesitaba de la presencia de, de Pascuala, se siguió siendo presente una y otra vez. Mm. El pequeño Arturo Grijalva, el hijo menor de la familia, se convirtió ahora en la persona con la que la voz fantasmal más interactuaba. Así que la familia lo expulsó. Lo mandó a su padre. La, Lo metieron a la cárcel al niño. No, este, no, pues ahí no hicieron <risa> nada, pero no, pues ya no. se dieron cuenta de que no era como, no iba por ahí la teoría de la. de la ventriloquía involuntaria, ¿no? Honestamente, bueno, se me hace muy estúpido que
1: hayan llegado a esa conclusión por, por lo que decía yo ahorita. O sea, es tan fácil como quitarla, o sea, no, no correrla, simplemente mm -hmm. tenerla lejos. Y ver si se manifiesta, si se manifiesta entonces no tiene nada que ver ¿Por qué llegar a una conclusión apresurada O si
0: cuando está hablando pedirle que se vaya
1: Ajá. Y ver si deja de ocurrir o Pero sea... es que también,
0: a ver, ventriloquía
1: yo, yo podría fingir ahorita Con la boca cerrada una voz uh -huh. Pero tú te vas a dar cuenta que viene de mí Que no viene del esquina. No lo vas a escuchar exactamente en, en, en el closet o, o, o sea, no, lo vas a escuchar aquí En en mí, cerca de, de mí, al menos Sí Bueno, en otros tiempos, pero qué gente tan pendeja, perdón Bueno,
0: este Es que me da coraje, pobrecita eh, repito que el pequeño Arturo era el que más convivía O más escuchaba esta voz fantasmal Esto le provocó por supuesto un enorme trauma Al pequeño, quien ya no soportaba escucharla Las autoridades tomaron la medida Drástica de desalojar a todos los inquilinos Dejando el edificio vacío Sin cableado, con el piso levantado Y básicamente como un cascarón de concreto Estoy... Y aún así la voz Seguía sonando Desde dentro, con el edificio vacío Y hacía eco por todos lados, eso es algo bastante Cabrón, muy, muy macabro Sí, no manches. Bueno, para este punto, el caso ya no solamente no era un secreto, sino que se había convertido en un fenómeno mediático, que tenía toda España y posteriormente al mundo con los ojos y los oídos puestos en aquel edificio de Zaragoza. Las calles de alrededor del inmueble se encontraban abarrotadas de gente. Entre ellos había reporteros de España y de todo el mundo que buscaban escuchar la voz. Muchos incluso intentaban trepar el edificio, para acceder a la cocina y tratar de hablar con aquel misterioso ente. Y no solo reporteros, gente del común, o sea, personas, vecinos...
1: Ya que vuelto... querían Que
0: querían entrar para escuchar la voz. Sí, sí, ya se ha vuelto una leyenda, pues. Ajá. Había vendedores de mercancía del Duende de Zaragoza. Obviamente. O sea, había gente ahí de que lleve sus, no sé, sus playeras. Uy, ¿habrá, a, ¿habrá algún, o sea, en aquel momento un, un, pe un peluche del Duende? No sé. Porque Dios. no lo habían visto. No, Era... man, no, sé cómo, no sé cómo sería esta mercancía, pero vendían cosas merch de, del duende. No, mames. De hecho, había personas adjudicándose también ser los autores de la voz... ...mandándole cartas a la policía de yo soy el duende y así. Sí, también pasa mucho. Es algo que es, algo que es inevitable, o sea, pasa. Es, es que, a ver, es, es lógico, güey. O sea, es un fenómeno conocido. Uh -huh. Y un fenómeno palpable.
1: O sea, es fácil ir, a, ir al lugar. Hay una dirección fija, etcétera. Es...
0: Muy. O lógico. sea, tú y yo iríamos. Si se sabe que aquí en la ciudad hay un edificio sí, claro donde que, hay una voz. Claro que Vamos bueno, a y ir. Tú y yo y todos los YouTubers, güey. O sea. Sí.
1: Ni siquiera de terror. Pero a lo que voy con esto es. Es muy lógico que haya gente también adjudicándose la culpa porque lo que quiere la gente ahí es atención. Hay mucha sí. gente sedienta de esa atención y decir, ah, pues yo soy. Aunque si pasa... te dé un. Güey, con un, un, una plana que te dé una primera plana que te des con tu foto de que este supuestamente se lo vende, hay gente que con eso estaría feliz de que saliera sí. el periódico. Y, y ya y se ya. pueden
0: morir. Feliz. Ajá, ¿tú entiendes? Eh, güey, pasa con los asesinos seriales. Ajá, o sea, había bueno. un montón de gente adjudicándose de ser el Zodiaco o cualquier asesino misterioso hasta o se entregaban a la policía diciendo que ellos eran y estaban dispuestos a ir a la cárcel con tal de, con tal de tener atención está está muy cabrón ese fenómeno no sé no sé si tengo un nombre supongo que debe tener quién sabe pero sí está casi siempre pasa cuando sí, algo se muy... vuelve
1: súper famoso en poco tiempo
0: y había esto es lo que sigue también es algo que siempre pasa había gente enamorada del duende otra, hay gente que dice: yo, yo quiero casarme con el duende es de Zaragoza. Que Es que que te iba a decir. Eh, oh, ¿Pasa eso en
1: 2022? Sí. Y sale videos y, y noticias de que alguien se casó con el duende, güey. Te sí. lo juro. Y la foto de la persona: Ya sea hombre o mujer con el vestido de novia o traje de, de lo que sea. Abrazando sea... el edificio. De... El... Sí, la hornilla de. la estupa de cartón. Falta... Es que te lo juro que sí pasaría, güey. Ay, ¿qué nos pasó?
0: Bueno, desde los 30 estábamos. O uh sea, -huh. ah, pues esto ya pasaba. Es, es... Siempre ha pasado. Sí. O sea, para que me, me diga mi abuelito de que no, en mis tiempos, en tus tiempos pasó esto, abuelito. En tus tiempos ah, había gente antes, que era En tus de tiempos, tiempos incluso. A, antes, sí. Y bueno, había seguidores del duende, así como que yo, yo sigo la filosofía del duende, ¿no? O sea, había de todo. Oye,
1: es pinche Springfield
0: con, <risa> con el alien. Básicamente algo así. ¿O el ángel también. A, a, a el ángel sí, sí, sí. Bueno, todo se había salido de control. Era, era un, un caos. Varios investigadores paranormales y mediums se hicieron presentes, obviamente, para tratar de ser los primeros en resolver el caso. De entre todos ellos, y eso está muy cabrón, destaca la historia de una mujer llamada Asunción Jiménez Álvarez. Un espiritista de renombre, quien se dispuso a contactar de una vez y por todas al responsable, pues, de esta voz, ya sea un duende, un demonio o, o lo que fuera, ¿no? Que a mí ahorita me suena mucho a un poltergeist. Pero bueno, no ha movido cosas. Pues no, pero es como que un, un, un espíritu así medio de caos. Ah, sí, sí. Pero, pero sí, no, no, hasta donde vino había como que... pero me suena más a eso que un duende. No, pero bueno, sí, lo salvo de dónde? pues no, claro, claramente. <ríe> Solo se le quedó porque al inicio dijeron eso, pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, para ello, esta mujer preparó una sesión, la cual llevó a cabo en una casa cercana al edificio, ya que pues, a este no se tenía acceso. Comenzó con el ritual de contacto, entró en trance, soltó unos gritos, su cuerpo comenzó a moverse violentamente y murió en medio de la sesión. No es cierto. Sí, murió. ¡Ah, oh, la madre! Ok. Por alguna razón esto, es lo, esto ha sido lo más importante para mí. Sí. Para mí también, cuando lo estaba leyendo, fue como... ¿What? O sea, pensé que iba a decir que... Sí, que sí, había la, dicho que... No sé, algo bien feo, oh,
1: oh, que le den todo su dinero al cliente. <risa> ah, sí, Eso pero... O pero sea, sí, no, la verdad
0: me imagino algo así. Pudo tratarse de una horrible coincidencia, pero está muy cabrón. No, nah, está, está muy cabrón, sí. Y bueno, esto desató el pánico en las personas. O sea, pasó de ser como que algo medio gracioso. Curioso. Porque no había hecho ningún daño hasta ahora. No es que esto haya sido... O sea, no estoy diciendo que esto fue a causa del duende... Pero en teoría no había hecho ningún daño a nadie. Y bajo el contexto del momento, claro que van a claro. o sea, Entonces ahora alguien había muerto y, y se decía que era por el duende. Obviamente esto causó terror. Y ahora ya había dos voces en el lugar. Antes ya había dos. Ante tanto caos, el gobernador civil le envió una carta a la prensa. Donde de manera bastante diplomática pedía pues, que no se hablase más del suceso. Alegando que se trataba de algún bromista y que esperaban pronto pudiera andar con el responsable. La prensa obedeció y es que, pues, en aquel tiempo, en algunos lugares, ahorita, una carta amable del gobernador diciéndote, no toques ese tema, amigo de la prensa, sí, se obedece, sí, 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 sí. le haces caso. De hecho, esto fue dos años antes de la Guerra Civil Española. Ah, bueno. Más o sea, que... estaba, ya, ya estaba como que medio tensa la situación también ahí, este, la prensa decidió entonces que, pues, iba a hablar un poco menos y luego un poco menos y finalmente... Para finales de 1934, ya, no ya casi nadie estaba hablando del asunto. Esto también hizo que se enfriara mucho en la población, porque la población depende mucho de, de las noticias que salen en la prensa. Más o sea, en esa época. Sí, no se podían alimentar mucho de, de los mismos rumores de la gente, como que no son tan fuertes. Eh, y sigue pasando ahora, si hay un tema viral en TikTok o en YouTube, y luego deja de tocarse... La gente puede seguir hablándolo, pero como que no tiene la misma fuerza. Sí, necesitas como que estos catalizadores, este, ahora son canales de YouTube
1: o trends uh -huh. en TikTok o hashtags en Twitter, antes eran los medios, que te hagan volver a revivir el tema, o sea, sí. sí hace que hables de eso. Yo me acuerdo de la época todavía de mi infancia en la primaria, donde llegabas a la escuela y hablabas a veces de las noticias, del día anterior si sí había algo relevante. ¿Sí? Si había algo muy fuerte, todos hablaban de eso Y, y era el tema por, por la tele,
0: ¿no? Pues pasó, nos pasó cuando estábamos en la secundaria Ocurrió el asesinato de Cumbres Todo ah, el mundo sí, hablaba de eso en, en la secundaria eso.
1: Ah, sí, estaba bien cabrón Esa, es la, la luego, vinieron,
0: luego vinieron los juicios Y bueno, yo recuerdo eso con mucho detalle Lo de Paulet también Lo de Paulet también nos tocó verlo en... Estábamos en la preparatoria, me parece sí, ya Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, sorprendentemente Esta medida pareció ser la única Que realmente funcionó Pues la voz habló por última vez El 3 de diciembre de ese año esto también se me hace muy curioso porque de alguna forma siento que hay ciertas teorías sobre entes como los tulpas, por ejemplo, ah, que, que se alimentan ni... de la atención. Es algo similar. hacer una analogía de los Simpsons, pero ahora sí les juro que viene al caso con los <risas> anuncios estos enormes que, que como eran publicidad, en teoría, buscaban tu atención y por eso hacían eso, ¿no? Entonces, si no les hacías caso, morían. Sí. Básicamente... No creo... vean al duende. No ven, al duende, sí. sí, sí le, le salía mejor a Polanca. Sí. Y bueno, eh, básicamente esto parece que ocurrió, aunque sus últimas palabras no fueron, no fueron las más amables. ¿Lo okay. que El duende dijo, voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa, cobardes, cobardes, voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. wow Y, o sea, y es una, no era con mi voz pitera, o sea, era una voz cabrona de un, de un duende así de ultratumba. Sí, sí. Sus promesas no pudieron ser cumplidas, pues al poco tiempo las autoridades decidieron demoler el edificio. Así que no pudo. Perdón, perdón, perdón. Eventualmente, esto me, me causó gracia, pero es cierto, y, y ustedes pueden ir a visitarlo, eventualmente un nuevo edificio fue construido en su lugar, bautizado como el edificio duende.
1: No mames.
0: Y no, no tiene un gorrito, lo investigué, pero no, es un edificio normal, ¿No es lo que dice edificio duende, ¿no? No, 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 pero lo pueden visitar, está ahí en Salud. ya no ha habido... Al parecer no, estuve buscando y no hay manifestaciones de esta voz ni nada. Ok. Dos años después de todo esto estalló la Guerra Civil Española. Con ella los archivos de este caso fueron destruidos. Los archivos que tenían las autoridades. Se dice que había grabaciones de audio de la voz, fotografías, evidencias de evidencias paranormales, testimonios, pero todo eso se perdió. Lo único que quedó como constancia de esto real, que esto realmente ocurrió fueron los periódicos y todas las notas de prensa, así como por supuesto los testimonios de quienes vivieron este suceso y se encargaron de contarlo a futuras generaciones. De ahí es de donde yo creo que vienen ciertas discrepancias con la información de fechas, porque okay. las fuentes que hay son periódicos de la época, publicaciones, pero no hay como un informe oficial porque eso se perdió. Okay. Igual que fotografías, lo de las grabaciones es lo que más me llama la atención. Sí, porque que... dicen que había grabaciones de la o voz. Al audio, ajá. Ajá, y, y me, o sea, yo cuando estaba leyendo el caso dije, bueno, no había tal vez cámaras y eso, pero sí había buenos dispositivos de grabación claro, de voz sí, sí, sí. en esa época. Y la foto, la foto. Eh, a eso voy. Okay. Lo único que quedó como evidencia, además de esto que les dije de, de la prensa y eso, fue una fotografía que supuestamente logró recuperarse de entre los archivos. La Esta fotografía... Les es... voy a mostrar aquí en pantalla y para los mostrar... que estén en Spotify... Para los que estén en Spotify o los que tengan... No sé, que, que estén viendo esto luego de alguna por, otro, por alguna u otra razón no estén viéndonos, pues aparece como portada de este episodio. Se ve una especie de pasillo, unas escaleras con una imagen bastante tétrica, una especie de cara de alguien asomándose. Sí, me parece sí. a mí que salen con el pelo largo, si no... Si no me equivoco. Sí, se ve como de pelo largo. Me da ajá. la impresión.
1: Ah, se ve chido aquí en la pantalla.
0: Pero sí. igual los que están en Spotify lo pueden ver como la portada, por eso la pusimos como portada. De hecho, esa fue la idea para que, como ustedes, pobrecitos, siempre se pierden de, la, de las referencias visuales. Sí, sí, sí. Eh, pues ahí lo pueden ver, pueden desbloquear su pantalla del teléfono y ver esta imagen. Ahora, lo que me
1: queda de duda de esta imagen, hablando en mi, mi lado escéptico, uh -huh. no para arruinar las cosas, pero nada más como pregunta, es que no recuerdo que mencionaran... Con... Una aparición física. Bueno, aparte, claro, aparte de la aparición física, el hecho de que es una foto como de unas escaleras hacia abajo, me imagino una especie de sótano... Uh -huh. O sea, como que esto no, no forma parte del lore de lo que de lo que contaste, pues. No
0: no mencionan eh, cómo estaba distribuido el edificio. O sea, si la cocina estaba ahí. No no sí, hay sí. una forma de saberlo, sinceramente. Sí, pero...
1: Entiendo que la información es, es, es escasa, pues. Ajá. A lo mejor esto sí era parte, pero pues se perdió con otras cosas.
0: Y bueno, se dice que este supuesto, este, este ente, pues ese es el duende. Y que la fotografía fue tomada poco antes de que el edificio fuera demolido. Ya cuando estaba como, pues, sin piso y sin techo y todo eso, ¿no? Pero la veracidad de esta fotografía, pues, no se ha podido comprobar. Simplemente es, es de estas imágenes, pues, que acompañan a las historias, pero que no podemos asegurar si es o no. Pero no deja de ser muy aterradora. Claro, no, es una gran imagen, O sea, es una imagen muy expectante, sinceramente. Y que bueno... que nunca he visto, de hecho? Ahí es donde termina el caso. Nunca se resolvió, o sea, en el sentido de que no se sabe exactamente qué era que fue lo que provocó esto. De hecho, algo que me llama la atención de este caso es que a diferencia de otros, no parece haber sido detonada por nada en especial. No hubo un hecho violento, un asesinato, no Lo era el de... fantasma de alguien. María
1: mencionaba el nombre de María, Mencionaba ¿no? y... María, pero no no hay nada al respecto. Es que ahorita había gente que comentaba cuando mencionaste esto que podía ser una, un, la empleada doméstica, pero
0: no, ya habías dicho el nombre de La empleada de era Pascuala. Era Pascuala, y nada
1: que ver, o sea, no, no ¿quién sabe de dónde venía eso?
0: Sí, de hecho no no había, repito, un detonante, o sea, normalmente cuando se habla de fantasmas, de demonios, se habla de que alguien hizo un ritual ahí, de que alguien hizo un sacrificio, de que, hubo, de que murió, de que hubo un asesinato, un, un hecho traumático. Y esto no, esto simplemente era un edificio completamente normal, con familias promedio, donde simplemente empezó a ocurrir y luego dejó de pasar. ¿Podría ser, tal vez, sí, un hecho de histeria colectiva? Sí, podría ser. ¿Podría ser, ser un, un tulpa, como, como se mencionó antes? Es que sí podría ser, pero está difícil, la verdad. Está, está muy, muy extraño, porque también... Lo que me llama la atención mucho es que dejó de pasar justo cuando le dejaron de poner atención. Y luego le tiraron un edificio encima. Y luego, sí, eso también ayudó. No mencionan o no encontré yo si sacaron la hornilla o si está, o si permanecía ahí. no 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 estoy seguro de cómo es que pasó. También repito, no había... O sea, la información que hay es... No es escasa, pero hay muchas fuentes y casi todas cuentan más o menos lo mismo. Entonces está un poco difícil... Eh, pues a contrastar con más información Tendría que haber tal vez hecho una investigación Mucho más profunda Pero me pareció un tema muy interesante Y, y también me, me encantan Estos temas donde se involucran autoridades Y hay como la prensa Y como que se hace y con el, el gobierno, güey el, el, el gobierno
1: tuvo que decir, ya dejen de hablar de eso O sea, eso está, sí. está cabrón Y es, es un...
0: sí, porque estaba provocando caos en la, en la sociedad Está muy fuerte, la verdad, eso está interesante Me gustó mucho esa parte y pues bueno, con esto terminamos el primer caso, el duende de Zaragoza. Ojalá que les haya gustado. Déjenos ahí en Twitter con el hashtag, iba a decir el otro hashtag, con el hashtag Noctámbulos Podcast. ¿Qué les pareció sus teorías? Al final los vamos a estar leyendo. Eh, comenten por ahí también, en, eh, pues sí, en los comentarios de aquí de, de YouTube, en el chat. Dejen sus superchats. Muchas gracias por sus superchats. Y Ahorita también. vamos
1: a leer? Es en el,
0: no, con en el grupo de Noctámbulos Podcast, pues ahí son bien recibidos. Sus teorías, sus memes o lo que quieran hacer sobre... Que este, este caso
1: aparece, ¿eh? De la para verdad, mucha yo creo que teoría. Sí. Lo que ustedes crean ahí, díganos. Igual hay gente comentando aquí. Quiero hacer nada más mención antes de que hice una encuesta desde hace rato. A ver. De quieren que noctámbulo sea en viernes de ahora en adelante. De 692 votos, uh -huh. el 91% dijo sí. 91%, 91% Okay. Yo, yo creo que está, está, está decidido. Una aplastante victoria. Entonces, bueno, yo creo que sí, si les gusta más este día. Y el horario sería el mismo 8 de la noche, pero el día... ...pues lo podemos cambiar sin ningún problema. Me gusta, sí. Y a mí, a mí también me gusta, de hecho, fíjate. Y, pues, bueno, entonces... Voy a, ...vamos a leer un par de superchats, un par tú, un par yo... ...y luego algunos comentarios y tweets para ir a Muy con bien. Mi, seguir con mi tema. Sí, porque hay gente ya comentando aquí, muchos comentarios de este tema... ...aquí en el chat, por ejemplo. Ok, a ver. ¿Qué quieres leer? ¿Chat Vamos o por los Twitter? superchats. Ah, vamos por los superchats, tienes toda la razón. A ver, voy a empezar a leer. Eh, primero, tengo aquí un, un mensaje de membresía de Yasaje que está cumpliendo dos meses de Habitante inmortal muchas gracias, y dice, no los podré ver en vivo ya que entro a esa hora, pero aquí siempre al pendiente de sus videos, muchas gracias, a ellas, un abrazo, un abrazo. Y, Pues nos vemos ahí en el futuro, que estás viendo esto.
0: También gracias a Franco Sosa, que acaba de unirse como Habitante Infernal, bienvenido Franco, y también Kika Méndez, nos dice, eh, perdón, le damos también la bienvenida como habitante infernal, está renovando.
1: Está renovando, gracias Kika, muchas gracias, un abrazo. También acá Dante nos deja eh, un superchat de 50 pesos, muchas gracias Dante, dice, buenas chicos, pongan en la pantallita el colón hasta que se termine la transición, un saludo. Contexto, <risa> es algo de mis directos de Twitch que acabo de agregar. Si quieren sí. saber, síganme en Twitch
0: como Kevin Masketman, eh, martes y sábados hago directo. También Dante Maker nos deja otro superchat de 50 pesitos, dice, Dios, soy yo otra vez. Chicos, le pueden mandar un saludo a mi hermano Melvin por su cumpleaños, <ríe> por su cumpleaños 18 con voz de la lugarza y Alex Intec.
1: <risa> ayer fue, este, fue ayer el, no, sí, sí, parece que sí, sí ayer fue. Ah, sí, sí ya que esa parte, pero vamos, pues, con uh -huh, Espérate, pues, con voz de, no pidió
0: voz nada, ¿verdad? no pidió voz de Alex Intec, este, pues, pues, supongo que cantas. ¡Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Goku. <ríe> ya. Goku. <ríe>
1: no, sería, sería. ¡Feliz eh,
0: cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Melvina! <ríe> ya. Ok, bueno,
1: este. ¿por, eh, ¿Por qué nos enviamos por dinero? Bro? No sé, no sé. Mi mamá no está orgullosa. Está, mamá no es, es. Es nuestro trabajo. Bueno, eh, ahora sí leemos un par de, de comentarios. Sí, claro. A ver, déjame leer a la gente que nos escribe en el chat. Es mucha gente que está mandando mensajes ahorita. Dice, por ejemplo, Edna. Eh. Que, que hagan un fanfic donde nos, tú y yo nos casemos y adoptemos al duende. No, no estaría Están mal. Están pidiendo
0: fanfics del duende. También había gente pidiendo que si hacemos mercancía del duende. No, mercancía. Porque la quiere. Perlita de Contreras dice... Cuando mi hijo mayor tenía cinco años, había un duende que lo molestaba. Alguien nos dijo cómo correrlo. Nos costó trabajo, pero lo logramos. Estaría interesante que nos digan cómo fue. Cómo fue, o sea, exactamente. Qué fue lo que pasó, Perlita. ¿Cómo lo, cómo lo lograron correr.
1: Dice acá San Mato. Recién llego Empiezan de nuevo. Bueno... A ver, hola, ¿qué tal? No, regresenle. Um, dice, ¿ya hablaron de este tema antes? Dice Elizabeth, no, no, no. Dice la loca de los chinos. Una pregunta, yo tengo una historia que me gustaría contarles, ¿dónde la puedo mandar? La puedes mandar por mensaje, eh, a través de cualquier redes sociales, o si quieres que aparezca en un video, si es para que aparezca en un video, que me imagino que así es, en la en la página de Facebook Mundo Creepy oficial es donde hacemos publicaciones, pidiéndoles eh, que nos cuenten sus historias para que participen. Así que están al pendiente. Uh -huh. Algo más, díganle.
0: Eh, pues sí, aquí dice hola, saludos desde Big Bird Lake, California Un saludo, Yolanda Martínez saludos. Y también, eh, primera vez que llego al en vivo, dice Gate gate Gate, creo Excelente. Bueno, pues muchas gracias, vamos a continuar entonces con el segundo Vamos a continuar con el segundo caso. tema
1: Ajá, y el tema que les decía, y no es broma eh, Es un caso más serio Quiero dar un pequeño preámbulo de mi caso Y es que quiero mandarle un saludo eh, y un agradecimiento al señor Pride Del orgullo del Operador Porque hace un par de... no, a ver, ¿cuándo fue? Bueno, hace un par de transmisiones suyas, me pasé por ahí en Twitch a, a platicar un rato con él, y en cierta parte de su audiencia le estaba pre a, a preguntando que cuándo iban a ver películas de terror de nuevo. Y mencionaron una que yo no había visto, que se llama eh, Megan is Missing, o Megan está desaparecida. Okay. Y entre el chat y Pride estaban diciendo de que no, 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 esa no la vamos a ver nunca, esa no la queremos volver a ver, esa no. Okay. Y yo pregunté, yo no sabía, nunca la había visto, entonces pregunté por qué, y ya me explicaron que es una película, pues, bastante fuerte. Pero yo no sabía exactamente cuál era el género en ese momento, porque habían dicho películas en general y yo me imaginé que hablaban de terror. Uh -huh. Entonces eso me llevó a investigar la película y eso me llevó a saber todo el contexto de la película, de qué va, por qué, por qué la gente la considera tan, tan aterradora. De hecho, si ustedes la han visto, pueden dejar un comentario de si les dio miedo o no. Y lo más interesante es que yo no sabía que era una película de 2011, que se publicó en 2011, pero que se hizo viral en 2020 gracias okay. a TikTok. Y de ahí como que salió como el mame de nuevo. Pero les voy a contar toda la historia detrás de esta película. Les voy a contar un poco de la película porque es importante el contexto. Y después les voy a platicar el, o en este caso los casos, en los que está basada. Ok. Ojo que hay spoiler. Eh, no, no hay spoilers. ¿Ah, no? Me, me encargué de que en la sinopsis no hay spoilers. ¿Vas? O sea, lo, lo, el resumen que les voy a dar. Había, había escrito originalmente un guión un poco más largo donde conté todo y luego dije, no, no les voy a spoiler. Solo les voy a decir lo importante, pues. Pero bueno, ahí va. Eh, les decía, en el año 2020, hace dos años, en la plataforma de TikTok se comenzó a viralizar un reto o trend que consistía en grabarte mientras estabas viendo una película de terror, que en este caso era Megan is Missing. Era con dos objetivos. El primero, mostrar tu reacción. Y el segundo, ver cuánto o decir hasta qué minuto aguantaste antes de que tener que quitarla, por, por lo cruda o okay. aterradora que es. Fue un trend que llegó a tener, o el hashtag... ...que se usó para este trend... ...llegó a tener más de 83 millones de vistas... ...en apenas un par de semanas... O sea, ...se hizo súper, súper viral... ...yo la verdad no sabía, yo no... No yo no, tampoco... ...no consumo TikTok, así que no... ...obviamente yo, yo no me di ...yo un señor dos milero... ...sí, no, no... Yo sí, ...yo sí no está... ...en Twitter, que ahorita es lo que más uso... ...de tendencia, no me, no me entero, la verdad... ...entonces bueno, esto algunos de ustedes tal vez ...sobre todo los que usan más TikTok... ...ya lo, a lo mejor lo sabían... ...ya habían este, escuchado hablar de esto... ...pero bueno... ...ahora, este... ...esto que les estoy diciendo... ...suena un poquito a este tipo de campañas virales que se utilizan, ¿no? Para... De que cada año sale la película más aterradora de todos los tiempos. Y sí, que la y gente salió de la Alguien murió. Ajá, Alguien le dio un paro las Todos estos Ay. clichés que se usan para la película más aterradora de todos los tiempos. Que siempre termina siendo una basura, la verdad. Sí. Eh, o la mayoría de las veces.
0: De hecho, el que... No recuerdo el nombre de la persona que hacía eso. En Los Simpsons lo parodiaron. Que decía, la siguiente película es demasiado aterradora. Si usted quiere salir de la sala de cine, este es el momento. Decía ah. un señor que salía, era como de los años 50. Y eran películas muy malas de serie B, pero, pero era, una para... forma, era una forma que utilizaba como este ser un productor, me parece. Pero un gancho. Ajá, como para, para darle más eh, ...pues más feeling, ¿no? De que estaba viendo algo muy aterrador. Bueno, hablando de,
1: precisamente de este tipo de ganchos o feelings, esta película tiene algo al inicio que es un aviso que te dice que está basada en hechos reales. No. Lo cual. Como ya les voy a contar, no es cierto, o sea, es, es una mentira, pero no es una mentira completa. Es una mentira divertida.
0: Es que... No, no es cierto, no es, puede, pero es, sí es... es diferente decir, está basado en un caso real, o sea, como que cuenta la historia de un caso, está basada en hechos reales. Porque en hechos reales... Es, es como que en el... Eh, sí, es una historia del mar, porque en la vida real el mar existe. Entonces, es, es algo que puede no, utilizarse No, incluso puede ser de... como
1: una, un cuento que alguien se inventó. Sí, claro. Y que es una leyenda y decir... ...se basan en hechos reales porque eso sí sí, sí lo contaron. Uh -huh. No no necesariamente dice qué pasó. Es, es como un buen escudo, pero a lo que voy es que... ...no existe tal cual... Es una ningún verdad media. Caso... Ajá, una verdad media. No existe tal cual un caso como el de la película.
0: Pero la mitad de una mentira no es la verdad. ¿Ah? Es una canción de Hash.
1: Ah, no conozco, no conozco esa canción. Y sí me gusta Hash. Pero bueno, continuando. Eh, la película, como decía, se llama Megan is y Es una película que salió... ...bueno, salió en el año 2011. Pero en realidad fue producida en el año 2006... Como un filme independiente y de bajo, de bajo presupuesto, que eran aproximadamente o sea, 35 mil dólares. Se
0: produjo en 2006, Ajá. se estrenó en 2011 y se hizo viral en 2020. Así es. es
1: pues como que ha tenido esas tres etapas pues, pero realmente para el público solo dos, en su estreno y en 2020. La razón por la que se estrenó hasta este 2011 es que eh, Michael Goy, que fue el director, coproductor y escritor de esta película, no encontraba a quien quisiera darle distribución, precisamente por el tipo de escenas que mostraba y por el tema que tocaba. No querían como que las productoras o las distribuidoras de, de películas no, no querían, digamos, adentrarse en esto, ¿no? Uh -huh. Hasta que eh, en el año 2011, Anchor Bay Films fue quien quien le dio la oportunidad y estrenaron la película. Ahora, Michael Buenas, nada más para dar un poco de, de contexto sobre él, es un cinematógrafo y director estadounidense, no muy conocido, pero más o menos ha tenido... Otra, perdón, ha tenido trabajos en proyectos más o menos conocidos... O muy conocidos, como Glee, scream Queens... American Horror Story... Y en Estados Unidos lo ubican un poco más... Por una serie web llamada Web Therapy... Que protagoniza Lisa Kudrow... Que es Phoebe ah, ok. and Friends... Sí, sí. Y es como que se está muy... allá en Estados Unidos al menos es muy exitosa la serie... Entonces ella ha estado como en todo esto... Y solamente tiene dos películas... En las cuales dirigió... Que una es Megan André Missing... La otra no me acuerdo ahorita el nombre... Pero eh, Megan André Missing es la importante... Ahora... Eh, la película está categorizada... ...como terror psicológico, pero él siempre ha dicho, y los productores siempre han dicho... ...que esta película eh, no está hecha como terror, no es, no es como para entretenimiento... ...es una película educacional okay. o con fines de concientizar a la gente, a los padres o a los adolescentes. Ahorita vamos a ver por qué. Les voy a contar ahora sí de qué trata Megan is Missing. Esta película nos presenta la historia de dos, dos chicas jóvenes de 14 años de edad... ...llamadas Megan Stewart y Amy Herman las cuales según nos indican desde el inicio de la película desaparecieron en enero del año 2007. O sea, así empieza la película, así arranca. Eh, en resumen, esta película nos va contando un poco de ellas. Nos dice que Megan es una estudiante con honores, muy popular en la escuela, pero que además también es muy fiestera y que de cierta forma tiene problemas con el alcoholismo y la drogadicción. Y en la misma película nos muestra en una parte que para conseguir las drogas, siendo tan menor de edad, las consigue a veces a través de favores sexuales. Entonces, esta reputación tan positiva que tiene en, con la sociedad en general, también contrasta con la reputación que tiene como en un lado más underground de los jóvenes, uh -huh. donde la ven como hasta como un juguete sexual hasta cierto punto, ¿no? Y todo esto lo van mostrando a través de, es una película bastante, bueno, me, bastante bien hecha en mi opinión, de que se le llama a este, esta categoría Computer Screen, que es todo se lo muestran a través de una grabación de una llamada web, de una llamada okay. este videollamada, perdón, sí, sí. o de un tel teléfono o en este caso de una cámara videocámara, o sea, todo como ese de
0: footage, pero en... Pero hecho
1: así, ajá, uh -huh. no no es tal cual fan footage, sino que acá es como que se se recuperaron esas grabaciones de una videollamada, ¿no? Y sale ahí uh -huh. los personajes. Todo se cuenta así y también a través de noticieros, como de grabaciones de noticieros que están dando la noticia, bueno, del caso y todo esto. Ahora, eh por otro lado, está Amy, que es la mejor amiga de Megan, pero es todo lo contrario a ella. Es una chica insegura, tímida, que no sale a fiestas. Ella es como muy promedio en la escuela. Y por... Según la película o lo que te muestran por la apariencia que tiene, que yo no la veo diferente ni nada, pero dicen como que... La ven como que está muy pasada de peso, pero no. Más sí. bien como que la comparan con Megan. Okay. Y le hacen burla por eso. Probablemente no está pasada de peso, pero ella siente que sí, está como muy frustrada y le hacen mucho bullying y la acosan en la escuela y sus compañeros, etc. Eh, entonces... La película básicamente empieza con esta parte donde hay grabaciones, donde están en una fiesta donde Amy va por primera vez con Megan y ve como este mundo y ve como la gente es la gente de su edad un poco más grande es que algunos unos hombres solo se acercan inmediatamente para ofrecerle tener relaciones sexuales y ella no quiere y la tratan mal por eso o la insultan y se burlan de ella por no querer. Y es como todo bastante crudo hasta este punto. Ahora, después de ya conocer un poquito más las personalidades de ambas. Vemos que una de las amigas de Megan, eh, amigas de fiesta, que se llama Lexi, le da el contacto de un chico de 17 años llamado Josh, uh -huh. el cual se supone que estudia en una escuela cercana a, la, a donde va ella. A partir de este punto, eh, y no quiero andar ya mucho en los detalles de la película, solo irles dan, diciendo lo principal, podemos ver que Megan empieza a platicar con Josh por llamada, pero este no se muestra en cámara, solamente su voz. Y da la excusa de que, de que se le rompió la webcam y es, es, no puede, ¿no? Pero en las mismas llamadas vamos viendo como que miente, como que a veces dice una cosa y luego da, da otra explicación diferente que no coincide, pero Megan no se da cuenta de todo esto. Y por la personalidad que Josh muestra, se empieza a, a sentir atraída hacia él. En un punto se van a quedar de ver en una fiesta, pero él no llega, no aparece... Y ella se enoja con él y piensa dejar de hablarle, pero luego él se disculpa y dice que le dio mucha pena acercarse y la describe tal cual como iba vestida en la fiesta, con todos los accesorios y todo. Entonces ella siente ternura porque se da cuenta que sí estuvo ahí, pero le dio pena acercarse y como que siente todavía más cariño. Uh -huh. en, en este punto de la, de la historia, Megan se queda de acuerdo con él para verse en un lugar ahora sí, en persona. Y este lugar es atrás de un de restaurante por la noche. Entonces ella va... Y en la película ahí nos hace un corte y nos dice que ya Megan ahí desapareció. Y empezamos a ver a su amiga Amy en videollamadas con algunos, algunas amigas de ella que, que les, está, les está preguntando a todos si la han visto. Porque ese día, que fue el de siguiente, no fue a la escuela. Y ellas eran como inseparables. Sí. Entonces se ven estas llamadas. Y luego ya pasamos a la parte donde hay un reportaje de la pol de las de noticias. Donde ya están hablando del, del caso en sí. Ahora... Eh, Amy empieza, al mismo tiempo que las autoridades empiezan a buscar y a, a indagar en qué pasó, ella por su cuenta empieza a, a buscar y contacta a Josh, porque en un punto de la película ellos se conocieron en la videollamada donde estaba también Megan. Y ella le cuestiona que, pues, él, ella sabía que iba a ir con él y que si él tuvo algo que ver. Y él le dice que no, que él llegó al lugar, pero que pues, Megan simplemente jamás llegó. Y ella no le cree mucho, pero le dice que, bueno, pues está bien, pero que si tiene alguna información les diga o lo que sea, ¿no? El problema aquí es que en la noticia sale un video donde se puede ver a Megan en el lugar y se puede ver que llega un hombre que no se parece nada a la foto que te muestran de, de Josh, de, uh -huh. supuestamente Josh, que se ve un hombre ya adulto y diferente. Como llega con ella, empieza a hablar y de pronto la jala del brazo y pues desaparecen de la vista de la cámara. Entonces ya la policía ya empieza a hablar de un caso de secuestro y no de una desaparición nada más o, o de que huyó de casa o algo similar. Uh -huh. La historia va avanzando y el punto es que Amy empieza a investigar todo lo, lo que va con, relacionado con George empieza a desconfiar. Y en algún punto ella sufre un destino muy similar al de, al de, al de Megan. Y ahí okay. nos muestran otra parte. Porque ella, ella es la que tenía la videocámara y que grababa casi todo. La parte final de la película es la más fuerte y es la que hizo viral la película prácticamente. Porque nos muestran la perspectiva de, del secuestrador que tiene a Megan y que tiene su cámara. Y la está usando para grabarla. Entonces podemos ver qué hace con ella con ella, No, perdón, con Amy. con Amy. Mm. Podemos ver qué hace con ella y todo eso. Y bueno, ahí la historia va terminando. Ya no les voy a contar al final. Pero eh, un poco de spoiler. Es un final bastante crudo. De hecho, esa es parte de lo importante de la película como contexto. Que la película no está hecha para entretener tal cual. Está hecha para educar. Y entonces esta parte final ya es muy cruda. Muestran un par de imágenes bastante fuertes. Bastante fuertes. Y, y una escena final...
0: Eh, que también está. No, muy, no son muy tan crudo. fuertes, no has visto nada. Perdón, no sé por qué me llegó un, un mensaje que no he leído. Sí, de hecho, no, no, con eso
1: te asustas. Sí. Pero a lo que me refiero es que es muy fuerte para hacer una película pues, que se. Sí, yo que veo Gore lo... y me río. Sí, sí, sí. Eh, están poniendo. Like, ah, yo veo mucha sangre y me empiezo sí. a reír y tengo carcajadas. Sí. Soy muy no, sí, sí. no puedo evitarlo. Sí, ya, ya te vimos, bro. Pero, pero bueno, para la gente que no es bien cabrona como este carnal, sí, no, ese... <ríe> para la mayoría es, es bastante fuerte. El punto es que eh, la historia termina donde la policía encuentra este esta cámara de video que está tirada en un, en un bote de basura en, en Los Ángeles. Todo ocurre en North Hollywood, que es como un vecindario un poco de clase medio alta. Y bueno, encuentran la cámara y ya ellos muestran este, en la película los últimos 20 minutos... ...que están sin cortar, sin edición y que es todo esto que les acabo de contar... ...y lo que no les he contado, que es el final. Ahora, eh, ¿en qué se inspira esta película? la película en sí, les digo decía que, que estaba basada en hechos no te dice o cuál es. O sea, la película es? es ficción. Es ficción, de hecho el guión lo escribió este Michael Goy en tan solo 10 días... Uh -huh. ...y son actrices, o sea, todo esto es, todo es pues, ficción, pero... ...como la película dice que está basada en hechos reales... ...pues la gente puso a indagar en qué se podía estar basando. ...y de hecho sí se encontraron dos casos... ...esto no es como oficial, es decir... ...creo que no, no, no hay ninguna entrevista... ...o ningún lugar donde ellos hayan dicho... ...los casos de la película que se basaron en estos casos... ...que voy a mencionar, pero ahorita que se los cuente... ...van a ver que pues lo más seguro es que sí... ...porque es, tienen muchas similitudes... Uh -huh. eh, no, ...no existe tal cual... ...una chica como Megan o Amy en las historias... ...pero más o menos... ...y eh, el primer caso del que les voy a hablar... Es el de Alicia Kosakiewicz. Un apellido un poco extraño y espero estarlo diciendo bien. Esto ocurrió entre el año 2001 y el año 2002. En ese tiempo, Alicia era una adolescente de 13 años de edad que solía frecuentar diversos sitios de Internet, cuando Internet todavía era bastante nuevo para la gente. Eh, apenas era como. apenas estaba llegando a los hogares de, sí. de la gente, de algunas personas al menos. Y eh, la, la computadora estaba en un escritorio bastante grande ubicado en una sala principal de la casa donde todos podían estar viendo sí, era muy y la usaban. Ajá, exactamente, que era como una computadora principal para todos y se dividían por horarios, etcétera, ¿no? Ahí ella frecuentaba principalmente páginas de internet, de chats, este, que era también algo que era muy común en esa época, sí. donde te metías y te contactabas con quién sabe quién, qué personas. Pero ella logró contactar o buscó la forma de hablar con sus amigos de la escuela, gente que ya conocía en un inicio y se divirtió mucho platicando con ellos ahí, se les algo muy 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 agradable y después ya empezó a conocer gente eh, o desconocidos pues, gente de internet. En este punto, en el año 2001, ella conoció a un chico que dijo que tenía más o menos la misma edad que ella, que comenzó a con quien comenzó a entablar una relación de amistad. Poco a poco ella se dio cuenta que tenían muchos gustos en común. Y, y empezó a confiar más en, en este chico hasta que le contaba esos problemas. Se volvió como su confidente, de cierta forma. Casi, casi como un mejor amigo de internet. Y ellos ya hablaban prácticamente todos los días. Sin embargo, ella ya intuía, intuía perdón, que lo que estaba haciendo no era muy bueno porque lo hacía escondidas. Uh -huh. Lo hacía durante las noches, cuando sus papás ya estaban dormidos. Y cuando no podían estar revisando su... Tenía 13, estado, dijiste. Tenía 13 años, así sí. es. Entonces... Eh, en, en cierto punto pasan, pasan los meses, pasan aproximadamente de ocho a nueve meses, y en la celebración de Año Nuevo del 2002, el 1 de enero, no en la fiesta, ya el día primero, están en medio de la cena y Alicia pide permiso a su madre para irse a recostar a su cuarto porque dice que se siente mal del estómago, su madre le dice que sí y ella aprovecha para escabullirse por donde estaba el árbol de Navidad, que era más o menos por la entrada, y se sale escondidas de la casa. ¿Por qué lo hizo? Porque ya se había quedado de ver uh -huh. con este supuesto amigo de ella que había dicho que de alguna forma iba a ir a verla. Okay. Y que la estaba visitando y que le iba a esperar afuera de su casa. O sea, ya le dio toda su información, su dirección, etcétera, ¿no? Ella salió y de hecho, eh, aquí en esta parte de esto se cuenta que ella en ese momento pensó que lo que estaba haciendo estaba mal. O sea, se dio cuenta de que si, si lo tenía que ser escondida, si, lo, si el chat era escondidas algo de malo había en lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y decidió regresar por un poco, le dio un poco de miedo, de decidió volver a su casa, pero en ese momento escuchó la voz de alguien que le habló por su nombre y al voltearse topó con un una persona muy diferente a quien se imaginaba, obviamente no un chico de su edad, sino un hombre bastante mayor, de mediana edad, que la saludó y cuando ella no supo cómo contestar, él se acercó a ella y rápidamente la tomó y la metió en su auto y se fue. Todo esto okay. sin que nadie se diera cuenta. Sin que nadie. Escu... No, no, no no hay detalles de que si gritó o no, supongo que no, porque nadie se percató Pero, en el momento.
0: Pero, ¿cómo se sabe que, que se había arrepentido?
1: Ah, ahorita vamos para ahí. Ok. Sí, sí, hay una, sí, hay una, una explicación. Eh, ella. Él la subió en el asiento del copiloto y la, la dejó ahí y le fue diciendo durante todo el camino, durante todo el trayecto, mientras estaba alejándose de la casa, que se portara bien, que fue una buena chica y que si lo hacía no iba a haber consecuencias feas. Que no le iba Porque si se ponía a gritar o quería hacer algo, le iba a meter al maletero del carro, a la cajuela. Ella estaba muy asustada, hizo caso, pero estaba llorando, y él la seguía como regañando de que llorara, y en cierto punto llegaron a una caseta de cuota, de estas típicas que hay en las carreteras, y ahí sí. ella pensó que esa era su oportunidad de salvarse, pues si la persona encargada ahí en la caseta la veía llorando y como uh -huh. mal, iba a llamar a la policía o iba a cuestionarse que algo malo estaba pasando. Pero al momento de pasar, la persona ni siquiera se percató de su presencia y pudieron okay. seguir adelante. Entonces, ahí es como el primer momento donde ya perdió la esperanza de, ok, ya no hay nada que pueda hacer. Este tipo la lleva y avanzan aproximadamente cinco horas. Avanzan desde Pittsburgh hasta Virginia. Y ahí en, en Virginia...
0: ¿Qué, ¿Qué tortura aparte de ir en un auto con cinco un de cinco horas, horas sin, y sin saber, saber qué, qué va a, pasar. Te va a pasar.
1: Sí, eso es lo que está cabrón, no saber qué te va a pasar. Ella para este punto estaba obviamente aterrada por completo y al llegar a Virginia en cierto lugar se bajaron en una casa y él la, la llevó a rastros hacia la casa, la llevó al sótano y la la metió a, un, a una especie de cuarto que tenía ahí con una puerta de metal grande y un candado y ahí la le quitó la ropa y le puso una cadena como de perro eh, de metal okay. este, es como si una cadena y con el, el collar eh, y se les la, la puso eh, ahí encima, ¿no? En esta parte, él le dijo, esto que va a pasar va a ser muy duro para ti, así que está bien, ahora sí puedes llorar. Ahora, en, ahora sí como llora, ¿no? Entiendo que, que llores, ya no te voy a decir nada si lloras. Y la empezó a llevar a su cuarto. Ahí la mantuvo, de hecho, durante todo el tiempo que estuvo cautiva. Y ahí abusó de ella sexualmente en repartidas ocasiones en, en, en
0: ese primer día, digamos. Eh... Y, o sea, este güey es algo que hacía frecuentemente, ¿no? Porque es como que... O pues eso de te va a pasar bien feo que es normal que llores, me suena como que, como que es algo que ya había hecho. Igual ahorita voy a dar algo de
1: contexto sobre este tipo, pero okay. bueno, ahorita llegamos a eso. Eh, eh, durante la, cuatro días ella estuvo siendo víctima de estos mismos actos, los cuales el tipo empezó a transmitir a través de internet en foros eh, ilegales okay. eh, para personas. Pongo por dinero, aunque eso no lo aclaran, pero supongo que sí. Y en ese tiempo ella en una sola ocasión intentó resistirse a, este, a estos ataques y él le rompió la nariz a golpes, oh, no entonces ella decidió que mejor iba a ser mantenerse sumisa con la esperanza de que eso uh, hiciera que fuera menos agresivo con ella, lo cual no fue así. Ella cuando estaba sola, cuando el tipo tenía que salir o ir a algún lado, ella se quedaba rezando, llorando, a veces gritaba con la intención de que alguien escuchara, pero pues no, eso no, no funcionaba. Y se preguntaba en ese tiempo si sus padres la iban a encontrar con vida o no, porque ya empezaba a estar muy clara en su cabeza la idea de que la cuestión de que si iba a morir no era una cuestión de voy a morir o voy a vivir. Era una de cuestión cuándo, ¿no? de cuándo voy a morir, cuándo me va a matar. Uh -huh. Porque ya, ya entendía que alguien que fuera capaz de hacerle eso a una niña menor de edad o adolescente menor de edad, era capaz de hacer más Y no procesos. la iba a liberar.
0: O sea, no es como que la va a dejar por ahí para que lo identifique. Claramente,
1: no. no. Um, pero bueno, finalmente ella fue perdiendo la esperanza con el paso de los días y al cuarto día este hombre por primera vez en toda su estancia le dio de comer. La, todo el tiempo la mantuvo No, no con le había no de comer en no cuatro más. días. La mantuvo todo el tiempo con la cadena esta de perro como... No, no especifican amarrada a dónde, pero estaba en el cuarto. No podía irse del cuarto. Y ahí la tenía y le dio de comer y le dijo eh, que iba a trabajar. No, no, yo creo que él ya había trabajado en unas ocasiones anteriores por algo que se menciona más adelante, pero en esta ocasión en particular lo que destacó fue que antes de irse le dijo, tú ya me estás gustando demasiado, esto ya es, esto ya es demasiado, eh, cuando regrese vamos a, ir a dar un paseo en, en el auto. Okay. Y ella asumió que eso significaba que ya le iba a matar. Sí. Eh, entonces ella... De cierta forma, perdió ahí ya toda la esperanza de ser encontrada, de ser rescatada. Eh, empezó a aceptar su muerte, empezó a preguntarse cuándo fue la última vez que le dijo a sus papás que los amaba. Muy si difícil. ellos estaban pensando en que ella los amaba mientras estaba, porque era obvio para ella que la estaban buscando. Pero uh -huh. ya, bueno, ya está ya más estaba... difícil
0: porque ellos probablemente, bueno, me imagino que lo vas a decir, pero probablemente por varias horas pensaron que estaba en su habitación. según sí, por un tiempo. Así eh, que a... está, está muy, mucho más difícil que cuando pues desapareces de un momento a otro y te empiezan a buscar y en el no rato.
1: testigos, sí y además está bien cabrón que haya sido en otro estado, pero uh -huh. eh, digamos que en esta parte es la parte menos fea de la historia porque ella ya está resignada, pasan las horas y de pronto en cierto momento empieza a escuchar en el primer piso una serie de, de ruidos de, de un grupo de personas como enojadas, uh -huh. gritando y golpeando la puerta. Y ella se imaginó que estas personas eh, eh, habían sido enviadas por este tipo para matarla. Ella pensó, bueno, me, me, me van a matar. Eh, los envió para eso. Y se asustó tanto que se escondió debajo de la cama y trató de no hacer ningún ruido. Mientras escuchaba cómo estas personas ya entraban y pasaban cuarto por cuarto. Y cuando terminaban de pasar por una habitación, gritaban despejado. Pero ella no sabía qué significaba okay. eso. Ella no tenía ni idea qué era eso. Solo, solo estaba asustada. Pero en algún punto hizo algún, algún ruido sin darse cuenta. Porque escuchó que, que alguien mencionó movimiento detectado. Y vio como unas botas se acercaban a donde estaba ella, empezó a llorar, ya no se pudo aguantar, y esta voz le dijo que saliera que con las manos levantadas, y cuando ella lo hizo, eh, vio que el tipo tenía un arma, entonces ya uh -huh. pensó, ok, aquí ya morí, o sea, esta es mi vida, y aquí ese es el momento en el que voy a morir, pero, pero en ese momento el tipo al verla se dio la vuelta y ella pudo ver que en su chamarra tenía las siglas FBI. Sí, qué chingón. Y sí. se dio un alivio increíble al darse cuenta de, de quiénes eran mm -hmm. las personas que qué estaban ahí. Que voy a
0: en un país donde ves autoridades y dices ¡Ay, qué bueno! Ya sé, güey, ya sé. Me siento seguro. Sí, ya sé, ya sé.
1: Pero en este punto ella estaba, por cierto, completamente desnuda. Nada más tenía la cadena puesta. Sí, es cierto. La había puesto solamente eso. Entonces, el tipo se dio la vuelta, les avisó a los demás, llegó todo el grupo de gente y entre todos los hombres que llegaron empezaron a darle palabras de aliento de que estás a salvo. Le cortaron, ayudaron a cortar la cadena, la roparon para que no siguiera estando desnuda y ella se sintió como ella, bueno, textualmente mencionó que sintió que en ese momento esas personas le dieron una segunda oportunidad en la vida y y, y que fue como revivir. Está, como está bien un horrible renacer. porque,
0: o sea, yo he visto este tipo de casos y de repente no pude evitar ver cosas así, o sea, noticias, ¿no? Sí. Y no puedo evitar ver los comentarios. Y siempre hay comentarios de, de gente echándole la culpa. Ah, bueno, a eso voy a llegar
1: ahorita. O también, sea, de ¿eh? que, ah,
0: es que ella, porque anda hablando con...? Es una niña de sí. 13 años. Ahorita justo eso es parte... Fíjate, eso no
1: lo apunté en el guión, pero es parte importante que quiero mencionar ahorita que termina este caso. Porque mm -hmm. sí es parte de... Ahorita van a ver por qué es tan importante en este en particular. Digo, en todos es importante, pero en este tiene como un contexto histórico import... o sea, relevante, pues. Pero bueno, sí, sí. continuando con la historia, Ana, ya para ir cerrando esta, esta parte, ella... Pues ya se la llevaron a un hospital... Estuvo ahí en observación... Su familia tuvo que viajar... De hecho... Tuvo, tuvo que viajar en un avión privado del FBI... Porque la, la noticia se ha vuelto algo nacional... Uh -huh. Entonces estaban siendo acosados por los medios... Y tenían okay. reporteros todo el tiempo ahí... No podían tomar un vuelo público... Por así sí, decirlo... Comercial... ¿eh? comercial ajá, gracias. Entonces tuvieron que tomar un vuelo con el FBI privado... Y los llevaron a donde estaba ella... Y bueno... Digamos que tuvo este cierre feliz... En el sentido de que pues ella vivió... Eh, eh, con el paso del tiempo... Megan... Digo, perdón, Megan... regresando la película. la Alicia. Eh, empezó a tomar como, pues, tratamientos psicológicos, etcétera. La, la, la diagnosticaron con estrés postraumático. Pues y, sí, de hecho, no, perdió wey. parte de la memoria. O sea, ya no recuerda parte de su vida antes de ese suceso. El suceso lo recuerda perfectamente. ¡Qué culero! Pero antes
0: no. Pensé que decías
1: que se había olvidado y dije, bueno, pues... No, güey. Al menos, es lo, pero... Eso es lo culero, que como, como que olvidó parte de su infancia, o sea... Momentos pero el, Pero lo, la parte fea la recuerdo. Eso lo tiene bien grabado en su mente. Y más por, por lo que sigue, porque también es difícil olvidarlo cuando ella empezó apenas un año después de que esto le ocurrió a los 14 años, empezó a dar... ...conferencias donde hablaba de su caso... ...porque ella, a pesar de que su familia no estaba tan de acuerdo... ...ella quería hablar del tema... Uh -huh. ...porque quería ayudarle a otras personas... ...ella quería mostrar su voz... ...y empezar a, a hacer que otros se concientizaran... ...sobre los peligros de internet... ...que ahorita suena muy lógico decir ...no lees tu información a alguien en internet... ...creo que hasta los niños más pequeños que nos ven... ...o que ven en internet saben esto... ...pero en esa época no... ...uno tiene la, la idea o la teoría de que sí, en esa época... ...todos eran muy, muy asustadísimos, y así... Pero realmente fue algo que fue pasando con el paso... O sea, de perdón, de hecho, fue gracias
0: años? a casos como este... Que nuestras mamás en Sabían. su tiempo nos decían... Oye, no hables con extraños en internet... no no andes dando tus datos personales, ¿no? No digas tu nombre real, ni siquiera... Tu nombre, la tu mayoría tradición. de la
1: gente usaba este, sí, pseudónimos...
0: Tu, tu nickname, o sea, era... Y, y la verdad era divertido... Porque, pues, podía ser el Goku 624... Y estaba chido... Ahora, eh, algo importante de la historia... Que no he contado, es...
1: ¿Cómo la encontraron? En otro estado Ajá, y en sí. cuatro días. Bueno, es gracias a que este tipo transmitió en internet. Porque las autoridades no lo encontraron por eso. No, no, no sabían de este foro ilegal, que era muy común en esos años. Estos foros como... Lo que ahora es tipo la, la Deep Web que ya ni es. Sí, bueno, en algún momento fue? fue.
0: Ahora ya no sé a dónde se fueron. Pero, pero siempre hay un lugar
1: de estos. Sí, siempre hay un lugar de estos como clandestinos. Bueno, esto les podrá parecer muy raro y a mí me sacó de un el caso, pero... Una persona que estaba en estos foros, obviamente intencionalmente, intencionalmente buscando ese tipo de contenido con menores de edad... Okay. Reconoció a Alicia de un cartel de personas desaparecidas y decidió delatar a este tipo. Obviamente no dio su nombre, él fue a... buscó una cabina telefónica pública y dio la información que tenía. La información que ayudó es que le dio el nombre de usuario y la página de donde había visto la, la, este uh -huh. video o esta transmisión... Entonces, el FBI con la, con la edición la IP. IP, ajá, pudieron rastrear donde estaba y llegaron rapidísimo. Lo curioso aquí es que Alicia cuenta, en, como parte de su historia, que ella siente que su vida dependió de unos cuantos minutos, porque por eso mencionaba que yo creo que ella había ido a trabajar antes, porque ella sabía que le llegaba. Eh, según lo que ella contaba, o cuenta, llegaba él a las cuatro y media del trabajo. Ajá. Y ya le había dicho que le iba a llevar en un paseo del carro, etcétera. O sea, si hubiera llegado la policía una hora después, hubiera encontrado la casa vacía. O ya no lo hubiera encontrado ella, etcétera. Uh -huh. Y la policía del FBI llegó a las 4 con 10. Y eso está registrado okay. por, por las autoridades. O sea, ella, ya con en retrospectiva al, se al cuenta. ¿Al tipo lo atraparon? Al tipo, ella, a las 4 de la, la la rescatan. Y 20, medio, medio después lo, lo localizan y lo atrapan a él. Este, hay versiones que dicen que era en el trabajo, pero eso no me cuadra con lo que ella ha dicho. De la ah, hora. de que
0: ya iba de regreso. Ajá, entonces,
1: bueno, igual el punto es que sí lo localizaron muy rápido. Y ya tenían... Ya con la casa ya tenían un nombre, ya tenían todo. Y en media hora, es el FBI, uh -huh. lo atraparon y lo, lo, lo arrestaron. Esto sí fue como la parte buena que... Y le pusieron supuestó. una
0: chinga, ¿no? Pues,
1: no oficialmente, al menos no viene ningún registro, pero... Qué bueno que no viene ningún pero registro. Pero yo deseo con todo mi corazón que sí. Um, bueno, continuando con la historia, ella... Eh, ya en este punto ya lo localizan, ya saben quién es y, y se sabe que es un hombre de 38 años de edad llamado Scott William Tyree, un hombre que era divorciado y escuchen esto porque esto es horrible, un hombre divorciado que tenía custodia compartida con, con su esposa de una niña de 12 años, no manches. la cual había ido a dejar a otra ciudad donde vivía su madre el mismo día que fue a... a, a... O se aprovechó
0: la vuelta del viaje para... No, no
1: necesariamente porque no dicen de dónde era la esposa, pero al menos... O sea, lo que me parece como me vuela a la cabeza es que en la mañana de ese día estuvo su hija en la casa, su uh -huh. hija de la misma edad, o casi la misma edad, y en la noche regresó con una niña secuestrada de otro estado. Y no hay ningún reporte al menos de que haya el tipo hecho algo con la niña, o sea, no, no se sabe si hubo algo ahí de que le haya hecho algo a ella, pero pues bueno. Eh, igual me, me, me... Es que
0: yo, o sea, bueno, no, no sé, pero sí siento como que el tipo hacía eso constantemente. No sé si con su hija, pero hacía eso constantemente. Porque también ya tenía como un usuario y una página de donde transmitir... Eso. Sí, o sea, o sea
1: ya, ya, seguro ya había un, un precedente, aunque fíjate que no, no encontré nada de eso. O sea, de lo que la información que encontré de él, no parece que hubiera... Sí, que hubiera algo. De hecho, pues, te digo, estaba, estaba divorciado, pero había estado casado con su esposa y su esposa lo conocía, pues, como un hombre... O sea, declaró que era o sea, no se esperaba eso Era de... un ingeniero en informática, era un programador. O sea, trabajaba como programador, pero era ingeniero en informática. Uh -huh. Y todos sus compañeros, incluso, o sea, cuando los en, lo entrevistaron y todo eso, es que decían viendo. que era un tipo... ...completamente normal, de hecho era un tipo... ...pues divorciado, pero con una hija, o sea... ...que no, no, no se esperaban de eso... ...eso es
0: lo que siento que da más miedo, porque te, te esperas... ...que sea un güey bien extraño, este... ...súper raro, que todo el mundo le tiene miedo... Pero, ...pero no, pero que sea como... ...o sea, que su propia esposa... ...que vivió con él, que no supiera, que, que... decidió casarse con él... ...o sea, lo veía como una persona completamente normal... ...sí, sí, 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 sí totalmente... Eso es, ...eso
1: es lo que me... ...a menos en este caso me, me voló la casa... ...y ahora, regresando a esto de culpar a la víctima y todo eso... ...este caso fue muy importante en su momento... Eh, en gran parte porque Alicia, pues, dedicó el resto de su vida a, a este tipo de, de acciones, este, de, de apoyar, eh, ¿cómo se llaman estos? Grupos de apoyo, sea, uh -huh. no, no, son organizaciones, perdón, organizaciones encargadas de la seguridad de internet, de la concientización hacia los jóvenes, los papás, etcétera, y ella ahorita es como una, es que en inglés es advocate, pero en, en español lo busquen, no es abogada, pero es uh -huh. como, como que apoya ese tipo de movimientos, pues, o sea, es es este,
0: da conferencias pues aquí no sé si el, ¿será lo mismo que una trabajadora social? O sea, es que no que... es lo mismo,
1: porque trabajadora ya es gobierno, ella uh -huh. no, o sea, ella no tiene ella tiene una fundación, pero no es de gobierno tal cual, bueno, okay. el punto es que lo que hace, no o sea, ella va a da dar pláticas, apoya ese tipo de cosas, siempre está como muy metida en estos temas para ayudar, y ya durante todos los años, desde que pasó esto hasta ahorita o se ha mantenido activa. incluso de hecho ahorita es considerada como en su Wikipedia viene como celebridad de televisión estadounidense uh -huh. y su caso fue transmitido en shows en su época como Oprah, este okay. en todos los noticieros eh, en periódicos importantes de internacionales, etcétera, ¿no? De hecho yo creo que este caso es nuestros papás y lo han de haber escuchado en su momento. Yo creo que sí, yo estoy casi seguro de que sí, porque suena todo este, toda esta historia que siempre te cuentan como, como advertencia. Uh -huh. De que no, has, no le hagas caso porque pues te pueden... O sea, todo esto, ¿no? Pero afortunadamente, pues en, en el caso de ella... Yo, y este, ella misma
0: lo, este móvil de, de hacerse pasar por un adolescente... O por alguien de tu edad... Y luego hacerse tu amigo... Sí, y todo. luego decirte, oye, vamos a vernos en algún lugar... Es como todo lo que siempre te dicen... Lo de
1: hecho A este punto ya, 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 se, ya se dieron cuenta... La similitud entre la película y este caso... Uh -huh. O sea, lo, lo similares que son, ¿no? Y bueno, decía, lo de... Culpar a la víctima fue algo muy importante... Porque este caso fue controver controversial desde un inicio... Porque desde el principio la respuesta de algunos medios y de mucha gente era que culparla a ella, o sea, decir que ella tuvo la culpa de que ¿cómo vas a ir con un extraño? y no sé qué pero uh -huh. justo como tú decías y es algo que se me parece, no entiendo por qué la gente no lo ve así Está hablando de una niña de, de 13 años, bueno, 12 años cuando empezó a hablar con este tipo sí y a esa edad en esa época donde el internet era nuevo, o sea, obviamente había mucha inocencia de parte de la gente en esos años, no digo que o sea, a lo que voy, no digo que no de, que no tuvo como ella la responsabilidad, pues, de decir, ay, no, debo dar mi información, pero ya no sabía qué estaba haciendo, o sea. Sí,
0: no, y a esa edad tampoco es como que te pares a pensar mucho en no. consecuencias o ese tipo de cosas. Porque, ¿sabes? A mí lo que me dolió leer es que había mucha gente que decía que era su culpa, sobre todo, por hacerle escondidas. Que uh
1: -huh. ella sabía lo que estaba haciendo Y es como, sí güey, ella sabía que le iban a secuestrar Y todo claro pendejo, o sea, eso, eso, perdón Ya sé que esto es cosa muy subjetiva Estoy metiendo mi, mi opinión, no debería Pero es que sí me da coraje, sí me da coraje Cuando veo ese tipo de comentarios idiotas porque Porque como culpas a la víctima En estos casos no, no hay forma, el, el, la culpa es Un pinche depredador ahí horrible que Que se está sí. aprovechando de esta en, en especial
0: porque estás hablando de una Adolescente, una niña más bien, porque sí, tenía es 12 Eres un, un niño porque yo entendería que, no sé, o sea, no, no, no está bien, pero entendería que si fuera una persona adulta y madura, dices, bueno, fue irresponsable al hacerlo. De todas formas, no es su culpa. Pero cuando hablas de, de una niña de 12 años, o sea, a los 12 años todos hicimos cosas que no debimos hacer. Sí. Irresponsables, sin darnos cuenta de que eran responsables. O a veces dándonos cuenta y sin importarnos. Pero
1: sin saber las consecuencias completas. Sí,
0: sin medir las consecuencias, claro.
1: Bueno, eh, por cierto, ahorita estoy moviendo mi, mi guión y aquí tengo cierto... La mayoría de ellos me lo aventé de memoria en esta parte. No estaba leyendo. Pero ya aquí tengo la parte. Ella se volvió una defensora por la seguridad de internet... Y defensora de los derechos de personas desaparecidas... Y creó el proyecto Alicia que les decía que es un grupo destinado a crear conciencia sobre los depredados de internet, los secuestros, el tráfico y la explotación sexual de los menores de edad. Eso es como todo el contexto. Ella se graduó de hecho con una maestría en psicología forense uh -huh. en la Escuela de Psicología Profesional de Chicago y bueno les decía ahorita es como de cierta forma una especie de celebridad o personalidad de, de los medios por todo porque... Siga apareciendo frecuentemente para contar su historia. Dar eh, su testimonio de nuevo. Y pues sí. seguir manteniendo viva. Esta, esta idea de tener cuidado en internet. Con quien hablas. Sí. Y, y, y sobre todo no dar tus datos. Y pues cuidar en general. Como a los, a los jóvenes. Eh, que sepan qué puede pasar. Y a los padres que cuiden más lo que sus hijos. Están haciendo en internet. Ahora bueno. Este caso cierra ahí. Este... Ah bueno perdón no dije. No 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 no, no cierra ahí. El... Sí, perdón, en septiembre, en septiembre de 2003 Tyree recibió una sentencia de 19 años y 7 meses, pero fue liberado antes, en 2009, no, bajo libertad condicional, pero esto pues obviamente provocó muchas, mucha controversia de nuevo, sobre todo porque lo liberaron y su libertad condicional lo limitaba a Pittsburgh. No donde él vivía que era Virginia, sino donde vivía la familia de Alicia.
0: Pero y ella. ¿por qué? What
1: the fuck? No tengo ni perra idea de qué pasó ahí, pero obviamente eso generó mucho, mucho debate ahí, mucho, mucho problema. Pero no importa mucho porque, eh, apenas el en octubre de ese mismo año, o sea, lo liberaron en eh, febrero. Uh -huh. Y en octubre lo libera, en octubre de nuevo lo arrestan, porque el imbécil, eh, violó su libertad condicional. Que yo no sabía, pero la gente que, que arrestan y que dejan en libertad condicional por ese tipo de cargos. Les prohíben consumir pornografía. Uh -huh. Entonces, ...es Ellos que... también
0: tienen que presentarse con sus vecinos. Decir, también. señor, buenas tardes, soy un abusador sexual. Sí, y, sí. Y, y, o sea, y decir que tiene antecedentes, así. Sí, si es por ley que tienes que hacer eso. Y si tienen niños, escóndalos, básicamente. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Y cuando te traba, cuando vas a buscar un trabajo, igual. Uh -huh. Es como por ley. Y pues sí, para yo, eso yo sabía, pero lo que no sabía era lo de la pornografía que sí le, no puede consumirla. La única forma, o sea, de hecho no puedes tener teléfonos ni computadoras a menos que tú pagues para que te instalen eh, un software en el que el FBI... Bueno, está que, te Estén todo. viendo todo lo que haces, o sea, pero literal todo lo que haces. Y es la única forma en la que te pueden dejar tener una computadora. Este tipo no sé exactamente los detalles de cómo lo encontraron, pero encontraron que estaba eh, accediendo a sitios de pornografía y lo volvieron a meter por otros dos años y salió de nuevo en 2021, eh, pues ahora sí, ya igual en libertad cancional pero, pero volvió a salir, o sea, uh -huh. está libre ahorita. Y pues ahí anda, ya no se sabe ahorita nada de él, desde el año pasado que salió, pero bueno, esa es la historia. Y ahí termina el caso de Alicia. Ahora, eh, ya me largué un chingo, perdón, pero es que son, casos, son casos largos y sí. eh, interesantes. Y voy a pasar al segundo, que está también relacionado con la película, que es el caso de Ashley Pond y Miranda Gates. Eh, el caso de Alicia ya vieron que tiene similitudes en una parte, pero la, la parte de la película donde muestra cómo está amistad y lo que pasa con las dos chicas, está creo más inspirado en, en la historia de, de Ashley y de Miranda, que les voy a contar. El 9 de enero de 2002, cuatro días después, cinco días después, perdón, de que encuentran a Alicia en, en Virginia, en Oregon, Ashley Pond, una niña de 12 años de edad, salió de su casa que era un edificio de, bueno, un apartamento, en un edificio de apartamentos llamado Newell Creek Village, eh, hacia la parada de autobuses que estaba a 10 minutos de distancia, uh -huh. para tomar el camión de la escuela. Sin embargo, ella no llegó al camión, no llegó a la escuela, y ese día fue reportada como desaparecida. Inmediatamente, sus familiares y amigos, entre los que se encontraba Miranda Gaydis, eh, que tenía 13 años, y una niña que vivía en el mismo edificio que ella y que eran como mejores amigas, además de que estaban en un equipo de danza de la escuela, empezaron a buscar, obviamente, desesperadamente, pa el paradero de Ashley. Y incluso el grupo de danza en el que estaba iba a organizar una recaudación de fondos para ayudar con la búsqueda, la cual estaba programada para el 23 de marzo del mismo año. Esto me es hace raro que es mucho tiempo. Sí, O sea, es 9 de enero y hasta el 23 iban a ser. No sé si, no sé cuándo lo empezaron a, a organizar. Pero al menos. Eran un, más
0: de dos meses de sí. anticipación.
1: Sí, 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 sí. Pasó pues bastante. Entonces, eh, a pesar de la búsqueda de las autoridades, del, del esfuerzo que se hizo, no encontraron ni una sola pista ni el paradero de ella. No, no había nada para saber qué le había pasado. Y aquí es donde llega la parte otra vez fea. Porque el 8 de marzo, Miranda también sale de su casa a la misma hora, del mismo edificio de apartamentos, camina al mismo lugar y también desaparece. En okay. este caso, la que se dio cuenta fue su hermana, eh, su hermana menor, que se, vio que no estaba en la escuela, llamó a su mamá y su mamá llamó a la escuela a los, a los directivos, quienes confirmaron que no tenía asistencia. O sea, okay. nunca había llegado y sí. luego vieron con las autoridades, con los niños, igual que en el caso de Ashley, les preguntaron que si se había subido al, al camión y dijeron que no. O sea, ya rastrearon que fue exactamente igual en, en el punto, camino, ¿sí? ajá. El FBI ya en este punto eh, conectó los casos y creyeron que estaban relacionadas por las similitudes tan grandes. Porque no nada más era la similitud de cómo desaparecieron, sino que también tenían ellas dos rasgos físicos muy muy similares. Eran muy, o sea, eran parecidas, pues. Tenían la misma complexión, el tono de piel, algunos rasgos faciales similares. Lo cual les hizo creer que había una actividad eh, ilícita, digamos, involucrada en la desaparición. Y que quien estuviera detrás estaba como buscando ese tipo... Como el perfil. de perfil. para para hacer lo que estaba haciendo. Durante un tiempo las pistas sobre estos casos, la verdad, eran prácticamente inexistentes fuera de lo que te acabo de decir, que es solo como desaparecieron y más o menos algo, pero no había ninguna nada que los guiara a ninguna parte. Y eh, lo que sospecharon, o lo que tenían nada más ahí, era que creían que la persona que lo había hecho, o sea, porque descartaron muy rápido que se escaparan uh -huh. las niñas de la casa, que sí se manejó un muy breve periodo de tiempo esa idea de que se habían escapado juntas, uh -huh. después empezaron a pensar mejor en que la persona que les había secuestrado o que les había hecho lo que se había hecho... Las conocía, o sea, eh, por, por las... porque ellas ella eran amigas y todo esto y era muy extraño, entonces creían que había alguien cercano a ellas. Y fue, de hecho, hasta que pasaron unos meses, hasta el 13 de agosto de ese mismo año, que el caso dio un avance enorme, pues Ward Weaver, un hombre de 34 años de edad, fue detenido después de que su hijastro, Francis lo denunciara por haber tratado de abusar sexualmente de su novia, que tenía 19 años en aquel momento. Te preguntarás qué tiene que ver. Bueno, es que Francis mencionó además de esto que él creía que su, que su padrastro, que su padre, estaba involucrado en las desapariciones de las niñas. Y él, él creía esto porque sospechaba, ya que poco después de que desaparecieron las niñas, su padre le había pedido que le ayudara a acabar un hueco en el patio de su casa. Sí. Y después, él solo eh, lo rellenó y puso una capa de cemento encima, como una base de cemento. Y cuando le el, su hijo le cuestionó qué estaba haciendo, le dijo que... Ah, es que es una base para un jacuzzi que voy a poner aquí. Ok. Lo cual se le hizo sospechoso desde un inicio. O sea, fue como que, ok. ¿Sí? ¿Quién pone un jacuzzi en marzo? Eh, sí, bueno, quién sabe qué fecha fue. Pues marzo todo debe haber sido. Pero bueno, además en el patio sí, el, 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 bueno, ok, sí está todo muy raro. Y bueno, <coughs> aquí... Voy a tener que hacer una pausa en esta parte de la historia y regresar un poquito a quién es eh, Ward Weaver. Ward Francis Weaver tercero, que es su nombre completo, es un hombre que nació en 1963 y que había tenido una infancia muy, muy tormentosa. A la edad de 12 años, él ya había abusado física y sexualmente de una persona de su familia que no se sabe quién era exactamente. No a los de... 12. A los 12, él ya había abusado de alguien. No, okay. se, sa... no se especifica quién ni la edad que tenía la otra persona, pero ya había hecho esto.
0: Y de hecho, Supongo durante que la familia no hizo una chingada. para No, es... deja tu la
1: familia, wey, escucha lo que sigue. Durante su vida tuvo varias eh, denuncias de abuso y de violaciones, de, de agresión, pero por diversas razones, en cada uno de estos casos, las personas no presentaban cargos. Por ejemplo, una de las razones por las que no se le presentó cargos fue porque estaba a punto de irse, porque estaba enlistado en la marina y fue como, ah, no, pues ya se va a ir eh, a la marina. Okay. Ahí lo van a corregir. Entonces no se hizo ninguna, no se hizo ningún cargo.
0: Nada, nada le quita la violencia más a la gente que unirse a, a la Marina o al ejército. Sí, 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 supongo. Y,
1: y bueno, eventualmente, por ejemplo, en otro caso, se casó con María Stout y tuvo ahí a su hijo Francis, aunque después ya se supo que no era su hijo biológico, por eso su padrastro, uh -huh. o su hijastro, bueno, Francis es su hijastro, y esta relación terminó porque él era muy abusivo con ella. De hecho, había, la había agredido muchas veces durante el embarazo, lo que lo había puesto en riesgo. La mandó hasta el hospital embarazada. Pero ella dijo, no voy a presentar cargos. Y no lo hizo. Es que es un, es un héroe de guerra. No, pues ya <risa> aparte de punto de haber regresado, así que supongo, no sé. Es un, es un veterano. Que de nuevo, no culpemos a la víctima, pero eh, algo ahí tenía el pedo que este güey tenía una... una... No, es que... O estaba es abusando que... psicológicamente también de su pareja en este caso. O sea,
0: no, no es culpar a la víctima, sino que siento que... A... Este tipo debió sentir que era intocable. Ah, O sea, sí. como que... No,
1: y... Ojo, lo dije no porque tú dijeras eso, sino para aclarar que nadie creía que tú estabas... Acusando sí, que no, Nada no, más no. para eso.
0: Es que siento que sí le daba este... O sea, como que en su mente debió sentir como que puedo ir así, escalando y haciendo más cosas de lo que yo, pinches, quiera hacer. Porque nadie me va a denunciar. O sea, sí, como sí. que siento que ya había tenido mucha suerte ese Como momento, dice, ¿no?
1: intocable el güey. Uh -huh. Bueno les decía, la relación con ella fue bastante tortuosa, pero ella no se divorció de él en ese momento. Pasaron algunos años. De hecho, tuvieron cuatro hijos, además de, o sea, Francis y otros tres. Y... No, ¿a pero otro? Francis no era de él. Bueno, no. Pero pues ahí estaba. Mm -hmm. En el 81... 80... Era
0: Francis, Malcolm, no, <ríe> no. Riz, ¿no? No. Y... No, no era, no era. No era. No era... <risa> <risa> él no era tampoco. ¿Pero Francis es el mayor? Eh, sí. Es como una versión retorcida de... Sí, Muy retorcida. Mira. De Malcolm. De hecho, ahí estaba.
1: Él... Esto no tiene como directamente que ver con él. O sea, él no hizo nada, pero su papá... Le decía que tuvo una infancia tormentosa, ¿no? Su papá era un, una persona muy abusiva y los había abandonado a él y a su madre en la, en, cuando él era muy niño. Y en 1981 había sido detenido porque asesinó a una joven pareja en Taja, Tejachapi, perdón, Tejachapi, California, uh -huh. y fue sentenciado a muerte en el 84 por este crimen. Y durante este tiempo se sospechaba que era un asesino serial y se le, o sea, se le sospechaba de, de estar a, a, detrás de otras 24 muertes. Pero nunca se pudo comprobar. Así como que se quedó en una
0: sospecha. Era sospechoso nada más.
1: Ajá. Pero bueno, imagínate. O sea, estás hablando de que se papá era un asesino serial. O un posible asesino serial. Al menos un asesino, sí. sí. Y bueno. Después de, de varios crímenes que cometió Ward. Como entre ellos golpear a una joven de 15 años con un... bloque de cemento. Este, ok. Por lo cual sí fue sentenciado a tres años de prisión. Bueno, en todo este tiempo el cumple su condena, sale y su esposa sigue ahí esperándolo y termina su relación hasta el año 1993, en el cual ya habían tenido, como te dije, cuatro hijos. porque qué roncaba? No sé por qué. Pero, de hecho, puso una orden de de alejamiento o... De, sí, restricción o algo. Ajá. Y, y para este punto, y esto es importante también, la última de los hijos que tuvo fue una niña llamada Mallory, que nació en el 89. Entonces, ellos se separan en el 93 y en el 90 97... ¿Sabes,
0: ¿Sabes que en el capítulo donde si los niños fueran niñas, la que es mal Malcolm se llama Mallory? No sabía eso. Bueno, pues yo no sé. Güey, podría preparado? ser un
1: pinche origen bien retorcido de, la, de, de los personajes de, Malcolm, de
0: la serie. ¿No? Así que el de inspiración. Linwood, Linwood Boomer, se llamaba el creador Boomer, Este se ha inspirado, ¿no? En este caso. Si pues en lo los hay... nombres
1: al menos. Al menos se llama Weaver o... Está raro,
0: sí. Bueno, el punto es que pasan
1: años y en el 97, él comienza una relación con una compañera de trabajo y se muda a la calle South Beaver Creek en Oregon, donde su hija Mallory, que ya tenía 18 años en ese entonces, se hace muy amiga de Ashley y de Miranda. Ok. O sea, ahí también ya Ahí está el... la conexión. De hecho, esto... Para que se enojen conmigo y tú también... Uh -huh. En el año 2001... Un año antes de, lo de esto de estas desapariciones... Ashley había acusado a este hombre de haber intentado abusar de ella... Mientras ella estaba visitando a Mallory en su casa... Pero el incidente, aunque fue reportado a la policía... Los cargos no fueron presentados formalmente por los agentes del policía... Por razones que no se conocen... sea, pues, claro, los, los policías sí recibieron los, una denuncia... Los pero los policías policía no, no hicieron una chingada... Nada y no se sabe por qué... No mames... O sea, simplemente... No, no pasó nada. O sea, el güey... Lo, la niña lo está acusando y... y lo más cabrón, siguió siendo amiga de Mallory y el parecer bueno, bueno, también sus papás... No, mencion, no mencionan que los papás hicieran algo al respecto o, o que la
0: alejaran, o sea... O sea, si era, no te vuelves a, a juntar con esa niña ni a ir a esa casa porque trataron de abusar. Yo no quiero O creer... sea, no la niña, no tiene la culpa, No pero... quiero
1: creer esto, güey. O sea, no quiero, no quiero yo meter aquí a una parte que sea ficción en esta historia. Pero no... O sea, me da la, la impresión de que a lo mejor no le creyeron, güey. Porque, pues... pues o sea, no pasó nada, pues...
0: Porque una niña acusaría de abuso a un güey con chingos de antecedentes de abuso? No tiene sentido. Ajá. Pero bueno. Y la policía sí no, pues no, yo creo que yo creo que está mintiendo.
1: Ya con todo este contexto, ya entendieron y ya vieron quién es este esta basura de ser humano. Y, y regresamos a la desaparición de Ashley Miranda. Weaver, con la ayuda de Francis, como le decía, había acabado el, el hoyo en el patio, lo había cubierto y todo esto. Y esto lo hizo después de que desaparecieron las niña, lo cual obviamente llamó la atención. Y llamó la atención principalmente más que las autoridades de los reporteros que estaban en la zona siempre pues tratando de, de encontrar algo de información o ¿no? de entrevistar sí, algo familiar, relevante. algo relevante. Ajá. Entre ellos había una reportera que fue la primera en que fue a hablar con él y él eh, pues en la, en la entrevista dijo pues yo no o sabía por, por qué está cavando un hoyo, esto es sospechoso. <risa> y dijo pues yo no sabía que era ilegal cavar un hoyo en mi casa, es ilegal y no, pues no. Bueno y, y decía bueno y... Y usted piensa que si es sospechoso, eh, se vuelve sospechoso el caso, este, no menciona los antecedentes, no sé si no lo sabían, pero sí mencionan que si se vuelve sospechoso, pues, o sea, esto va a ser importante, ¿no? Y les dijo, bueno, pues si soy sospechoso no tengo ningún problema, simplemente lo que me molesta de ser sospechoso es que las amigas de mi hija ya no van a poder venir acá a la casa a quedarse, sus papás ya no van a querer y pues qué mal, ¿no? Porque van a decir que va a ser la próxima víctima y pues qué, qué ridículo. Uh -huh. Y toda esta entrevista se realizó mientras él estaba parado encima de este. Pues, pues hay un este... video de eso. Eh, pues, de hecho, no sé si un video porque busqué entrevistas y no encontré nada, pero... Pero supongo... está, está la reacción. Está, está todo esto, sí, la reacción sí existe sí, y sí se hizo. Uh -huh. Sí, ese es oficial, pues. Y bueno, de hecho, él mencionó en una, en una de esas entrevistas porque ya pasaron como el foco hacia él, los medios, mencionó que él creía que era, que se había vuelto el principal sospechoso por el FBI y que así, casi que los, los instigaba, pues investiguen, yo no tengo nada que esconder. Pero el FBI realmente decía que no, no, él no era sospechoso, al menos en ese momento no, no había ninguna razón, una conexión real, y no habían hecho nada, hasta la llamada de Francis. En ese momento, cuando Francis llama y le dice que piensa que su, que su padrastro es, es, estuvo involucrado y todo esto, que sospecha, ellos consiguen una, una orden para, para poder investigar la casa. Obviamente, primero lo arrestan por el intento de, de abuso sexual a la joven de 19 años, y lo tienen detenido, y mientras lo tienen detenido investigan el, el, la zona y encuentran que donde está esta parte de cemento, alguien puso un letrero que dice cava aquí. Y este letrero lo puso la mamá de Ashley, que ya sospechaba que él era el culpable. Okay. O sea, ya había, ella ya había, ya había dicho públicamente que pensaba que él era el, el culpable, por lo, supongo, por lo que pasó un año antes. Y bueno. En este punto, eh, empiezan a investigar, obviamente cavan la zona y todo eso, y al día siguiente, el día 24 de agosto, encuentran los restos de Miranda dentro de una caja de cartón escondida en el cobertizo de herramientas, Uy. y más tarde, eh, los restos de Ashley dentro de un barril de 55 galones que estaba enterrado, obviamente abajo de esta losa sí. de concreto, que es oh, súper obvio. Eh, Weaver permaneció detenido por intento de abuso sexual hasta el 2 de octubre, como que ahí se cumplía, digamos. Pero entonces fue procesado y acusado de seis cargos de homicidio agravado, dos cargos de abuso de un cadáver en segundo grado, un cargo de abuso sexual en primer grado, un cargo de intento de violación en segundo grado. Un cargo de intento de homicidio uh -huh. agravado Un cargo de intento de violación en primer grado Fua, ¿son Un como... cargo de abuso sexual en primer grado sí. Un cargo de abuso sexual en segundo grado Y dos cargos de abuso sexual en tercer grado Son, este como, hay... son
0: como dos años de cárcel ahí,
1: ¿no? Uh, ¿no? Mira, en algunas cosas que hemos traído sí En este caso afortunadamente no Él se declaró culpable de dos de estos cargos No sé no sé, dice cuáles okay. No impugnó nada en el resto Y gracias a un acuerdo de culpabilidad Se le, evitió, se le permitió evitar la pena de muerte Pero sí está condenado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Se sigue pudriendo en la cárcel. Bueno. Como el otro del anterior caso. Y, y pues sí, ahí sigue afortunadamente hasta el día de hoy. Entonces, llegando al final de estos dos casos. Ya creo que ya armaron el rompecabezas todos ustedes junto conmigo. Cuando, cuando estaba leyendo esto. De cómo la película es, es básicamente estas dos historias mezcladas. Lo de las amigas que desaparecen. Eh, tal vez no exactamente igual, pero pues es bastante sí, similar. Pero tiene esos rasgos. Y la parte de Alicia que fue, que fue en su momento el caso más... Más importante de, de los depredadores de internet. Acá no hubo relacionado con internet. O sea, esto era, era un vecino. Y era un vecino que era un pinche loco de mierda. Que su papá era un asesino serial. O sea, güey, está muy cabrón ¿no? esta historia. de sí, sitio de... que sí tenía,
0: o sea, para hablar con esa seguridad, con la prensa y es parado que... ahí. Es como que, te digo, el güey no solo se sentía... Intocable. intocable sino que además, es, o sea, como que no estaba bien desconectado de... Yo creo que él pensaba que
1: era como esta idea de demuéstrate seguro y no van a dudar. Es como, no <ríe> sé qué lejos o sea. Güey, está excavando una, un hoyo en tu patio obviamente, obviamente te van a escuchar Pero bueno, ahí termina, ahora sí Mi caso muy largo, perdón okay. Pero se me hacía interesante porque Les decía de nuevo, agradezco a Pride que mencionó Él y su audiencia de Twitch que mencionaron La, la película, de hecho sí la vi este Y sí vi las escenas, de hecho y sí está, está muy cabrón. Es que sí está, a ver de nuevo, ya sé que hay gente que a lo mejor ha visto cosas peores, no, no sé, no he visto a Serbian Film, por ejemplo, no he visto películas de esas, o a Holocausto Caníbal, tampoco lo he visto,
0: solo he visto escenas como No fotos. está tan fea lo de Holocausto Caníbal. Pero a lo, a lo que voy es
1: que sí es considerado, son consideradas como escenas muy fuertes, la, y la, hay Underground que son mil sí, veces claro. peores, ¿no?
0: para mí la escena más fuerte de Holocausto Caníbal es una de una tortuga, porque es una tortuga real y me dio mucha cosa. Ah, bueno, sí, este... por porque según dijeron que no habían lastimado animales, pero es que... Con... Eh, me da mucha cosa porque aparte las tortugas se me hacen unos animales tan nobles de que no pueden huir, no pueden defenderse, o sea, se me hace como sí. un, algo bien horrible hacerles daño, pero ya sé, ya sé. Pero bueno, a lo que iba con esto es que eh, lo... si
1: sí es la película más fuerte que exista hasta donde yo sé, relacionada con eh, una intención educacional, que es lo que Michael Goy, el, el director y escritor, sigue diciendo hasta la fecha, de hecho en 2020, cuando uh -huh. se hizo viral de nuevo, bueno, por opinar la película en TikTok, él mencionó esto, le decía a la gente, eh, tengan cuidado, no lo agarren con, con así como bien fácil, sobre todo los más jóvenes, es una película que hice con la intención de educar y si se les hace fuerte, o ustedes son susceptibles a imágenes fuertes, hay momentos donde pueden quitar la película, o sea, antes de mostrar una imagen fuerte te dicen, este bueno, excepto al final, al final hay una escena fuerte que no te avisan, pero las, las fotografías que se muestran que son lo, como lo más popular de esto, mm. de hecho si ustedes buscan Megan is Missing desaparece esta foto, o sea, la más popular, eh, esas sí te avisan Como que foto número uno Y él decía Si, si les parece foto número uno Y ustedes ya no quieren ver nada Ahí déjenlo Nada más Sigan pensando En las, en las consecuencias Como con este mismo okay. de. Sí, se sí,
0: como este discurso De, de o sea, porque
1: Es lo que va Puede haber gente que diga Ah, es que hay una película Underground eh, rusa De los 30 Bien cabrona Que bueno, sí pero esto es con intención, se supone que educar, educa, y además fue una película que sí se distribuyó en cines, limitadamente, pero sí se distribuyó como una película comercial, entonces sí. eso es lo que la hace ser un poco más fuerte, o tener esta este spotlight un poquito más de, de que es una película bastante cabrona. Y estos casos que les conté, pues son los que inspiraron Megan is Missing. Yo la verdad, como comentario final y personal, no recomiendo que la vean, o sea, creo que con, con conocer este tipo de casos es más que suficiente, porque, no, te, te repito, no está hecha para entretener, no es una película con la que te la vas a pasar bien. No es una uh -huh. película como que vas
0: a decir, ay, me asusté, qué chido. Para ver con amigos o No, así.
1: o sea, incluso si no te da miedo o si tú tienes mucho aguante en ese tipo de imágenes, no te va a entretener. O sea, no es una película, pues, entretenida en sí. Es una película que está 100% hecha como para impactar, eh, okay. mostrar cosas como realistas y ya. y Muy bueno, bien. Ahí queda mi tema. Muy bien, muy, tema, te muy,
0: muy interesante, eh, bastante oscuro. Sí, gracias. Y pues vamos a leer entonces lo que nos tiene que decir la gente en, en los, los chat primero. Y luego sí, ya sí. vamos a revisar algunos tweets y pues el chat de aquí.
1: Es correcto. Gracias, gente, por aguantar. Ahorita llevamos creo que ya casi las dos horas de transmisión. Sí, un montón. A ver, nos quedamos en... Roman J nos mandó dos dólares, gracias, Roman, y dice... ¿Cómo les ayuda el binomio cuadrado en su vida diaria? Ni una sola uh... vez... Me ha ayudado, a mí no.
0: El binomio es lo del triángulo, ¿verdad? Creo que sí. No, no, porque quiero decir que la regla de tres lo usamos todo el tiempo, pero no. Ah, no, binomio... la regla
1: de tres sí la usamos mucho para porcentajes, eso sí eso sí, tiene. sí, sí. O sea, a ver, yo no digo que sea inútil tienen las matemáticas, a mí me gustan las matemáticas, pero. Sí, pero. Pues, no, ¿sabes? de hecho,
0: de hecho, no son. O sea, son muy útiles porque si hay gente que lo usa en su día a día, en su trabajo. Exactamente, Pero también les gustaría no saber eso, o sea, les gustaría no haberlo aprendido, o sea, ser ignorante de eso. Siento que no es como que todo lo que aprendiste en la escuela o que todo el tiempo en la escuela estés pensando en las partes que conforman una célula. No es como que te sirva en el día a día. Pero sí es, es bueno tener general. conocimiento. Es bueno porque luego... este Imagínate que estás en un programa de concursos y te preguntan eso y no sabes.
1: Lo tristes es cuánta gente sí es y... No,
0: no, pero ya en serio. Uh, o sea, yo no soy para nada partidario de esas pendejadas de que el pobre es pobre porque quiere y todo eso. Pero sí debo no. admitir que conozco gente que fue conmigo a la escuela. Que fue conmigo a la universidad. hay que Y luego que los tú. veo escribiendo de la chingada y, y, y o sea, comentando cosas que obviamente ignoran. Que nos enseñaron y que yo estuve ahí en la clase... O sea... O sea, también es como que, güey... Pon yo, atención...
1: Yo creo que ahí es una cuestión de... Es que ya nos... Era una broma de Román y nos estamos... No, perdón, Román... Pero lavando bien, sí, sí, cabrón... Me puse a pensar en a eso... A lo que ibas, Creo que es una cuestión... No necesariamente de que sea culpa de ellos... Pero sí... A lo que sí podemos decir es que no... Siempre o no necesariamente es culpa del... del, del sistema educativo, pues... No porque ajá. si tú aprendes a escribir bajo el mismo sistema que otras personas... Entonces el sistema es mejor... Sí, porque no sé, está perfecto... Bien. Es una mierda, yo siempre lo he criticado... Pero... Pero no... Digo, no sale sin saber escribir por o sea, culpa de eso. Pero, 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 espérame. a Lo que sí quiero decir es... Hay que tomar en cuenta, gente, que puede ser contexto de la persona. Porque a ¿También? lo mejor tú y yo íbamos con la intención de estudiar... Y había gente que salía porque en su casa era una mierda su vida... Y era un momento de distracción y decían... No voy a poner atención a este pinche
0: adulto que me está enseñando... Voy a echar las manos con mis amigos porque era su alivio, güey. Estoy Entonces... de acuerdo, pero también conozco gente... Que nos enseñó el verbo tu vida en cuarto de primaria... Nos enseñó el verbo to be en primero de secundaria, en segundo de secundaria, en tercero de secundaria porque la, porque no sabían usar el verbo to be. Sí, ya sé. Yo y sé. luego en la preparatoria y luego en la universidad. Estoy yo, cabrón, a los 18 años en la universidad escuchando otra vez cómo el profe nos nos dice lo que es el verbo to be porque alguien no puso atención durante 18 años. Pero no, bueno, sé, ya, ya. ya, perdón. No, también, también, es válido, güey. Va, si quieres es de Sandra la mejor Muy idea. bien, eh, gracias por cierto eh, Román J, perdón por, ta, por clavarnos tanto Sí, ya pinches, <risa> Sandra Schoen, te, damos la, te damos la bienvenida Totalmente, te damos la bienvenida Como habitante inmortal, eh, renovando También Kika Mendes, muchas gracias por el super chat De 9 dólares si y nos manda una carita así con corazón ah, Muchas gracias
1: Kika, un abrazo También acá, Jeff la mangosta chismosa <risa> Justo estábamos hablando de eso Dice, me hablaron, me parece escuchar Jeff la mangosta, yo digo que regresen a los sábados Pero si no se puede, con el viernes está chido para y nos deja 50 pesos para los tacos. Es, es, es complicadito,
0: complicadito.
1: Les voy, a, les voy a explicar muy rápidamente por qué. Los sábados es cuando nos han tocado de repente eventos. Sí. Y cuando también en nuestra vida personal, familia y cosas así, pasan cosas sí, que, que... el me, cumpleaños,
0: que... que de repente... Ca casi siempre. O sea, yo no quisiera que mi mamá cumpliera años que lo festeje un sábado y no poder ir. O sea, o tener que cancelar para poder ir, cancelar es, el programa. Eh, eh, es lo que, a lo que iba
1: también. Ahorita que estamos en Querétaro, que no tenemos familia aquí. Tú, por sí. ejemplo, yo tengo familia en Ciudad de México, tú en, en Matamoros. Solo y... mi familia
0: de habitantes y... del mundo con tu sea, familia
1: de sangre y pendejo. Ah, bueno. Y Cristina, que es tu familia porque es tu esposa. Uh -huh. Pero lo que iba es que, eh, por ejemplo, si sí yo he planeado ya decir, ah, me voy un fin de semana. A, la, a ver a la familia uh -huh. Entonces, por ejemplo, si hacemos noctamos el viernes Pues igual ya no voy a poder viajar el viernes, pero no pasa nada Pues viajo el sábado temprano sí. Y regreso el lunes o así Pero lo que iba es que los sábados sí nos está, sí nos Ya sería muy, nos interrumpiría en Sí,
0: es que fin de semana es cuando la mayoría De nuestros conocidos, amigos pues Pueden. También descansan, entonces como que pues Ahí podemos cuadrar horarios más fácil Para reunirnos con ellos Yo, podría, estarle, yo podría estar libre un miércoles en la tarde Pero probablemente nadie más va a estarlo <risa> Pero bueno, ahí está, esa es la respuesta. Muchas gracias. Eh... Jeff. Jeff, sí, Jeff, creo que era Jeff. Verónica Gef? Pérez... No, es Jeff. Es que era Jeff, porque es con... Un... Bueno, así oye que lo pronunciaban en, en un video, pero bueno, okay. este... Okay. Verónica Pérez, muchas gracias, nos manda 20 pesitos, dice, cada vez más cerca, saludos desde Puebla, ah, mira, estamos, ah, cerca. estamos
1: cerca, gracias Verónica. también acá, X de Manuel dice, me alegraron la noche cuando me saludaron, muchas gracias, Manuel, un abrazo, Manuel, nos nos damos otro, saludos. Vez, otro saludo, que estás muy bien.
0: Volant 84, nos manda 20 pesitos, gracias, dice, ya era hora de un nuevo pinche noctámbulo, saludos. Pues sí. De, de, de hecho, volvimos desde la semana pasada, porque vi varias personas que decían, Ajá, ah, qué bueno que ya volvieron. Sí, hecho, hay otro episodio, por si no lo han visto, el episodio de regreso fue la semana pasada, y este ya es el, es el segundo, digamos, de esta... No diría que es nueva temporada, pero pues de nuestro regreso.
1: Así es, es correcto. Eh, dice El Unicornio, me siento muy mal emocionalmente de manera muy grave y termino aquí para pasar mi última noche en vida con los dos mejores. Espera, wow, a, a ver, ver, ¿cómo, cómo? Emocionalmente... Eh, o sea, asumo que por lo que dices no es una cuestión de salud mítica. Eh, ah. Entonces, eh, bueno, no sé si todavía estás aquí el unicornio. Eh, te mando un abrazo muy fuerte y por favor, por favor, por favor, te ruego que vayas con quien sea que tenga cerca. Una autoridad, un familiar, un amigo, un vecino. Hables con ellos, busca por favor ayuda. Yo sé que suena fácil, uh -huh. yo sé que las palabras son muy fáciles de decir. Y cuando sientes cosas así es, es complicadísimo. Pero te lo ruego por favor... Eh, si algo sirve, la gente que conozco, que, a, que ha cambiado de opinión, se sienten agradecidos de haber cambiado de opinión. Sí. Por lograr tener esa, esa última fuerza, ese último empuje de buscar ayuda y, y te, te deseo lo mejor Y nada créeme más.
0: que lo más, los problemas más horribles que pudieras yo haber tenido a los 15 años, hoy mismo, ya no significa nada. Y los problem problemas más fuertes que puedas tener ahorita, esta noche, ¿Tal vez en, en este 10 momento, años en 10 años no van a importar. O sea, son cosas que pasan por más feo que sea todo pasa y pues por favor quédate con nosotros y, busca, y busca
1: ayuda por favor te, te, te mandamos un fuerte abrazo un abrazote por favor hazlo eh, vamos a ver el que sigue si eh, quieres. Manuel eh. nos mandó 20 pesos y dice wow Manuel no habló de un tema de música <risa> broma es cierto no había nada de música en tu tema
0: Krickstar eh, un saludo Krickstar mi esposa te amo nos manda 50 pesitos, dice... ...ya extrañaban octámbulos y mi dosis semanal de Info Paranormal. Gracias, Cristal.
1: No sabía que Cristian nos veía. Porque... Está bien
0: chido porque ella le comentó... ...oye, voy a hablar de este tema, pero no se lo cuento. Entonces pues como que ah. le digo para, para que lo veas ahí en la noche.
1: Yo también hago eso con Maye, pero, pero igual no lo ve. Pero bueno. Ah, bueno. Eh, Saludos a Maye. Eh, milagros Cañizares... Eh, ...debe ser mi hija. Ah. Eh, que, está, que está cumpliendo cinco meses como habitante inmortal... Nos dice, buenas, buenas chicos, me perdí el anterior directo, pero al menos llegué a este. Gracias por volver. Hey Milagros, pues un abrazo, gracias. que bueno, ahí está como quiera para que lo puedan ver. Este. El capítulo del tren me gustó bastante también los temas. Sí. Entonces
0: vayan y veanlo. Están más likes. Este.
1: Eso sí les puedo. Ver. Sur
0: Surfer de Lord nos manda cinco dólares y dice ¿Cómo se une a su Discord? Un saludo a todos, buenas noches, guapos. Creo que no tenemos Discord. A ver, espérame,
1: entonces. Dame un segundo, porque si es mi hija, no creo que se vaya. Ay. Ah.
0: Oli. Hola maña, Gracias. Lo, ahí ¿lo ahí te ves en, en la quería? pantalla
1: para que saludes
0: por ejemplo. Ay, no, no. ¿Lo puedo sí, poner, si poner
1: te ves, en
0: medio ves, o no? Sí, si te, te
1: lo juro May, ¿Lo podemos poner en medio o le doy a Kevin? Ah, gracias, gracias. Eh, Ay, nos trajo dulces Maggi, nos trajo unos Jelly Beans que espero que no sean de los apestosos ¿Mm? este, No, no son, no son, no son no, son, no, son, no son, Es broma, es broma, gracias Maggi Y bueno, ahí está el cambio de Maggi Este, muchas gracias
0: Ah, perdón, lo del Discord, ¿me parece? O sea, no tenemos un Discord para... No, no
1: tenemos un Discord, la verdad. Yo tengo el mío, pero es para cosas de mi Twitch, ¿sí? o sea, no, no es lo mismo.
0: ¿Igual lo puedes anunciar por si se quieren eh, Bueno,
1: pues si se quieren unir ahí en mi en mi Twitch, está eh, en la parte de acerca de los links a todas mis redes sociales y, y incluido el Discord porque no lo tengo preparado ahorita, no he pensado darlo ahorita. Pero ahí en mi Twitch pueden verlo y es relacionado con mi, mi canal de Twitch. Ahora sí... Les interesa la parte del terror. Los martes es cuando hago transmisiones relacionadas con terror. Juego algo de terror. Ustedes me cuentan sus historias en, en llamada o leo creepypastas clásicas. Es lo que voy a hacer la semana pasada, etcétera, ¿no? más para que sepan. Y bueno, Muy gracias bien. ahí eh, por el, el mensaje. Ro... Y perdón. Vas sí, vos.
0: sí ah, perdón. Rocío Camarillo. Muchas gracias. Lleva 15 meses ya como habitante inmortal y dice: Hola chicos, qué bueno que están de regreso. Podrían saludar con voz de narrador a mi hija Shanat Camarillo y me encantan sus historias. Gracias. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler. Crawler y su amigo Masketman. Y este es un saludo súper especial para Shanat Camarillo. Y también para su mamá Rocío Camarillo, que son muy fans de lo que hacemos. Perdón, se mató el Jellybean.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Saludos, yo también tengo, lo tengo así como que dando vueltas en mis mejillas. <risa> Perdón por eso.
1: Lobo Hernández está cumpliendo 23 meses ya están a nada de los dos años. 23. Como habitante inmortal. Lobo, un abrazo. Gracias por el apoyo, sí, gracias por tanto apoyo. Y dice qué buen tema. Ya extrañaba no, no Gracias Lobo. Un abrazo hermano, Hasta donde estés.
0: Roman J nos dice algo muy interesante. Eh, nos mandó dos dólares. Muchas gracias Román. Y dice en la casa de Malcolm hubo una masacre. Solo digo. ¿En serio? Sí. Es canon. En la en, una... en un episodio de Halloween. Ellos los chicos se meten a un tour que están dando como de casas donde hubo asesinatos o casas embrujadas. Ay, a... Y <risa> eh, describen un asesinato bien feo y cuando voltean están en la en la suya. Y descubren que es cierto. Encuentra, o sea, Malcolm investiga en internet y eso y le salen las noticias. Y dice que pues en su casa cuando sus papás la compraron acababa de pasar eso. Eso tiene sentido porque algo que en los Simpsons sí se pasa de largo mucho... Es que los papás
1: de Malcolm siempre en bueno, la familia de, de Malcolm siempre demuestran que no tienen una buena estabilidad económica. Uh -huh. Y es una casa en un buen suburbio. Solo uh -huh. la casa está toda descuidada y la gente la ve como Tiene comiendo. hierba y así. Pero, pero es una casa
0: grande, ¿no? Y eso es una gran explicación de por qué. Uh -huh. comprar. Porque los Simpsons sí, no dicen que el abuelo lo compró. Pero Hal con. no sabía. ni Porque de hecho le da mucho miedo cuando le cuentan. Uh -huh. Y no puede dormir. No, pero, pensando... pero me refiero a que estuviera barata. Pues. Uh -huh. Hay una escena muy buena donde él se quiere sentar y, y Malcolm está como leyendo la nota. Y se va a sentar en la sala y dice, justo ahí tenían Como los torsos o no sé qué, y se levanta Y luego se va a la esquina y dice que ahí encontraron las cabezas y... pues que, es que Carlos muy acertadizo, ¿no? Sí, se pone así como, está muy buena, pero, pero es cierto En la casa de Malcolm hubo una masacre y es canon
1: Gracias, Román, ese dato estuvo muy bueno Bueno, no sé si se inspiraron en esto, ¿eh? ya estoy pensando que sí Eli Chumbilla nos manda Dos ah, PN que eran eh, peruano, sí. ¿no? ¿no? ¿Soles parece, peruanos? Me parece que sí. A perdón, si no eran soles peruanos, pero bueno, creo que eran soles peruanos. Y dice, ¿me saludan? los sigo desde los 500.000 subs. Claro, Eli Chumbilla, te mandamos un, un saludo. Un gran saludo, que estés muy bien, un abrazo y gracias por seguirnos desde hace tanto tiempo. Muchas gracias, en serio.
0: Muchas gracias a, ya sabes, aquel... ¿A, a, ¿a qué? Asterisco, que vomita chocolate. se ¿Sí, llama? Sí? Ok, miembro por 19 meses, muchas, muchas gracias, gracias como habitante inmortal. Dice, ¿qué onda? Mi buen Kevin y, y Masketman. o sea, tú, ni tú... Les compra una hamburguesa habitante inmortal a solo 200 pesos. Una membresía. Una membresía, perdón. Una una Tengo hambre. Tengo hambre. Pensé en una hamburguesa. Ok. Les compra una membresía, perdón, habitante inmortal a solo 200 pesos. Así logrando disfrutar de todos los beneficios. Nia No, así no se dice. Nia. Eh. <risa> Muchas <risa> gracias. Ah, ya sabes a qué el asterisco que vomita chocolate. Ahí ya entendí. Bueno, acá también, Shanat,
1: Camarillo, amarillo, ah, mira, justo, Shanat, Camarillo nos manda quince dólares, muchas gracias. gracias sí dice, yo no podré verlos en directo los viernes, pero los... Ah, no manches. Uy, los TQM man... de todos modos, manden un saludo a mi mamá Rocío. No es su cumple ni nada, pero es bien chingona y quiero que lo sepa. Son los mejores siempre. Qué Uy, chingón. Qué, marito,
0: qué tú... padre que se lleven así de qué... bien.
1: Ay, qué bonito. Un saludo, un saludo, señora Rocío. Un saludo, Shanat, que estén muy... Salud. bien Ojalá que disfruten el contenido. Y pues disculpen si lo del cambio de horario hace que ya no lo puedan ver. Eh, tratamos de hacerlo como democracia. ¿Ven cómo la democracia no sirve? Pero. No es, sirve, broma, no sirve, es broma, de... es broma, no sirve es broma. De nada. Es broma. No me saco de socialista, güey. Es, oh. es broma. Pero les mando un, un fartazo, muchas gracias. ¿Y qué por... tiene de
0: malo? ¿Qué tienes contra los socialistas?
1: No tengo nada de malo, pero no soy.
0: Eh... Y me acuerdo dar cuenta que todo ese tiempo estuve monitoreando estas dos horas directo con datos.
1: No seas
0: un pendejo. <ríe> voy a leer el tweet. ¿Tú quieres leer el chat? Sí, voy a leer el chat.
1: Eh, vamos a ver noctámbulos podcasts.
0: Muy bien, dice, si tuviera plata le donaría para la hamburguesa, dice Yoshi Pena. Muchas gracias, este, Oshi, perdón, Oshi. No, no te preocupes, gracias, de, de ratito me compro mi hamburguesa.
1: Dice Saru, aquí en, en el chat, porque estoy viendo, Kevin diciéndole los Simpson a Malcolm. No, 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 yo dije que en los Simpson no justifican casi nunca cómo viven. El cómo sostienen que, a la familia. dicen que Homero gana muy poco, pues. Y no justifican la, el tipo. De hecho, Frank Grimes en el episodio es lo que hace notar. Y en Malcolm, por lo que veo, hacen mucha justificación de cómo viven, pues. Sí. Era nada más. De por qué.
0: Acaba de llegar otro superchat, esta vez de Oshi Peña o Pena, no sé si será. Es que a veces no detecta la ñ, no sé. Pero bueno, gracias Oshi, nos manda 20 pesos argentinos, me parece. Y dice: Esto sirve para pagar parte de la hamburguesa. Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias. Gracias. Eh,
1: va a ver, ahora sí voy a leer los, los de hoy. De noctámbulos dice el fantasma de Calaverín hashtag noctámbulos los podcasts son la razón Por la que sigo con vida y con cordura, todo es paciencia Y seguir de frente en esta vida, gracias por ese mensaje eh, Fantasma eh, de
0: Calaverín no, Nos dice Dante Maker que se pasaron unos superchats del inicio oh, a ver. Pero no sé si serán los que leímos A medio programa, ah sí, leímos Sí, Dante, no sé
1: si es a los que te refieres Pero sí leímos el, el tuyo, de hecho Los tus dos superchats, es, sí, sí los leímos Luego al, a, Román, a lo que pasa es sí, que ahora
0: no sé por qué No, pero sí, aquí tengo
1: eso. en la actividad de usuarios del canal y, y ahí, y vamos bien, o sea Sí los leímos los primeritos, eh Solo que lo leímos entre los dos temas, es lo que dice Manuel. A lo mejor sí. te perdiste esa parte, pero sí lo leímos. Sí, probablemente. Dice acá Shaman, y nos manda un gif de un duende bailando, eh, de los Simpsons. Y dice, el duende bailando en el cadáver de la medium. <ríe> Está con más... <madre> el... <ríe> ah, pues, ¿sabes qué? No se me ocurrió que... Puedo los tres... poner aquí,
0: claro. Ajá, a ver. Podemos eh, verlo. Sigue leyendo mientras. Muy bien, eh, ya me dio hambre, comenta XJB. Muchas, eh, perdón, muchas gracias, pero... Qué chido que te dio, que te dio, hombre. Wey, ve a cenar, ahorita cenamos todos. Saludos desde... Na... Navojoa, Sonora, mi gente. Un saludo, Tomás, Uriel, hasta allá. También un saludo para mi mamá, América, que es muy fan de sus historias, dice José Acuña, claro que sí, un saludo para, para América. Dice, bueno, no, no
1: se alcanza a ver tanto, fíjate cómo <risa> <se alcanza risa> El duende.
0: Sí, bueno, ya lo voy a
1: leer, porque el texto no se alcanza a ver como quiera. Dice, así, da, da haka, en cuatro meses mi esposa y yo vimos todo su contenido y nos volvimos fans. Es el primer en vivo y bien por el platito pozolero de Botana.
0: Sí, este es el pozolero.
1: Este, este mi mamá me lo regaló. O sea, bueno, un, un set de estos platos nunca les hemos usado. Mm, bueno, ya. hasta ahora. Este, creo que una vez me serví porque me dio flojera lavar los uh -huh. normales, pero bueno. Eh, ah, sí, un abrazo a ti, a tu esposa y gracias por, bueno, gracias por seguirnos. Y en cuatro meses dieron todo el contenido, güey, son como It's mil, mil qué videos. Per... Es un montón gracias, de contenido. Se la
0: pasaron viendo todos los días, me imagino. Sí, qué chido, en serio, gracias, gracias, Luis Vázquez, dice, es mi primer octámbulos que veo gracias Kevin y Emanuel. Qué, qué bueno que es la primera vez que estás aquí. Ojalá te quedes ojalá te haya gustado el formato. Ojalá. Si es la primera vez que están... Por favor, pues, dejen su like, este, háganos saber que les gusta el contenido. Únanse al grupo de
1: octavos Podcast en Únanse Facebook. que está muy bueno. Ahí también se publican muchos memes, hablamos del tema, de esos temas que platicamos. Hay gente que muchas veces nos ha dado eh, más datos, que es que por alguna Ajá. razón no encontramos tú y yo o no los agregamos, y se pone muy chido. Así que, por favor, vayan y sigan al grupo también. Eh, acá, el Fantasma de Calvin también nos dice, mi único conocimiento que tuve en inglés antes de la secundaria... Gracias a Dora la exploradora y hasta tercer año De la CQ porque no le entendía a los profes Solo me falta la me falla la <ríe> compresión En una conversación fluida Dora es una gran maestra Espero que la persona que mandó un mensaje esté bien Dice Valen, ojalá que sí, ojalá Te mandamos todo nuestro cariño, no nada más y yo Todos los del chat, seguro que también lo hicieron mm. Y Leonardo chía, que Lo vamos a, dice para no irnos a dormir Con el trauma de la mente, en la mente les dejo Fotos de burritos bebés Y ahí está, miren, burritos bebés Hermosos, burritos bebés, ya ver ahí para que, mira, para que no se vayan traumados. ah está muy bonito, güey. Está muy bonito, sí. Gracias, Leonardo, por esas fotos para que la gente pueda irse más tranquila
0: a dormir. Muy bien, me parece que con esto llegamos ya al fin. Ah, perdón. ¿Más por chat? Llegó, bueno, leíste el de Dante Maker el último que dice que dé.
1: No, 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 no.
0: Bueno, dice Dante Maker nos manda 20 pesitos. Dice que dé. Dante <risa> Poto Maker 2022. <ríe> sí. uh, bueno,
1: últimos tweets que voy a leer aquí rápido. Dice. Elina dice, el caso de Kevin lo la sangre, es horrible pensar en toda la cantidad de gente loca que hay en internet y sobre todo cómo algo así sí. puede haberle sucedido a cualquiera de nosotros. Por eso creo, es tan importante supervisar qué hacen los menores en internet. De sí, acuerdo. totalmente. También Andy nos dice, Andy Dorantes, creo que ya no alcanzó hoy a verlo en vivo, hashtag notamos los podcasts pero saludos chicos, los veo en la repetición. Gracias Andy, saludos uh -huh. al futuro.
0: Y ya por último, Diana Cuevas dice, uh -huh. un saludo de la para la familia Cuevas, todos somos fans, un saludo a la familia Cuevas, muchas gracias por estar aquí pendiente. Y ahora sí,
1: pendiente. con eso, eh, casi... No, más de dos horas de transmisión. Más. Vamos cerrando eh, tus redes sociales, Emanuel, para que la gente te pueda seguir.
0: Me encuentran en todos lados como arroba Emanuel, guión bajo night Hoy no uso mucho TikTok, pero hoy... Eh, no sé si se dice reaccionar. Hice un dúo con una, una persona que hizo mm, pues, sí, un güey. video de TikTok que está bien chido. Qué bonito. Acerca mm. de nosotros, del mundo creepy. Y pues como lo reaccioné, no hice mucho. Ya saben que las reacciones en TikTok son como... Oh, no. Eso básicamente. Pero, pero está muy bonito, está, está chido y veo que a la gente le gustó. Así que en TikTok también me encuentran como arrobaemanuel Entonces, Me vez. encuentran como Emanuel Morales en YouTube para si quieren escuchar mi música. Igualmente en Spotify, Emanuel Morales. Muy pronto, nuevo sencillo.
1: Excelente. A mí me encuentran en todas partes como arrobakevinmasquisman. Estoy muy activo y sobre todo ahorita estoy haciendo directos en Twitch. Así que si les gusta, eh, podemos ir platicar de terror los martes. Les digo que leo historias de internet de terror, eh, cuento sus experiencias, juego también cosas de terror. Y los sábados es más relajado. De hecho, mañana tengo directo. Va a ser más relajado. Va a ser estar Platicar con ustedes. Jugar. También hago mucho jugar Among Us con los seguidores. O Fal Guys y cosas así. Así que si quieren, pues ayúnanse. Apoyen por favor. Y en todas mis redes también me encuentran como arroba Kevin Maskerman. Gracias a los moderadores. Que en este caso. Estuve viendo que estaba Wanda y Meme y si había alguno más, perdón, no, ya no alcancé a ver todo el, el rato el chat, pero vi que estaban Meme y Wanda, gracias por estar ahí, Meme también estuvo ayudándonos con lo de los superchats, este, tomando las capturas, así que gracias, gracias, gracias chicos, y con eso los dejamos un saludo y un abrazo a todos los que nos escuchan en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Deezer y todas las demás que hay en eh, Amazon Music. Gracias por su apoyo también. Denos un follow que nos ayudaré bastante. Sí. Eh, y pues no dejen de, de escuchar el contenido. Y si quieren verlo, pues acá está también en nuestro uh -huh. canal de YouTube. Ahora sí, con eso, nos despedimos.
0: Sí, recuerden que cada viernes, a partir de ahora, tal vez. Y a las 8 de la noche. No, pues, no, noches... Vamos
1: a dejarlo así para que sea se, seguro, pues. Bueno, cada
0: viernes a las 8 de la noche es noche de noctámbulos. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Nos vemos después. Bye.
1: Espera que me voy a tardar en quitar esto.